0: Herzlich Willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode gibt es einen Buchclub zum Buch Funktionale Programmierung in Java. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 158. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute mache ich mal wieder eine Buchclub-Episode. Wer das nicht kennt, ich lese mit meinen Azubis regelmäßig Bücher rund um die Ausbildung in der IT und einige davon bespreche ich jetzt auch hier oder habe ich auch schon hier besprochen, zum Beispiel das ganze IT-Handbuch von Sascha Kersten, das kennst du bestimmt, dein sinnvoller Ausbildungsbegleiter. Aber ich habe auch noch mehr Bücher, zum Beispiel äh, JUnit mit Java 8 und verschiedene andere Sachen gemacht. Und jetzt habe ich ein neues Buch gefunden, was ich richtig, richtig gut finde als Einstieg in die funktionale Programmierung. Und das heißt Funktionale Programmierung in Java. Wenig überraschend dieser Titel, ja. Das Ganze wurde geschrieben von einem Professor an der Universität... Linz in Österreich und der Name ist Herbert Prähofer. Ist tatsächlich auch mal ein original deutsches Buch, also kein englisches, was dann übersetzt wurde oder sonst irgendwas, sondern wirklich mal ein gutes deutsches Buch um die Programmierung, also rund um die Programmierung. Das äh, ist erwähnenswert, so viele gibt es davon nicht. ja Und ich habe das Buch tatsächlich verschlungen, weil da so viele coole Sachen drin sind, also eine ganz allgemeine Einführung in die funktionale Programmierung, aber auch Spezifika, wie das Ganze in Java umgesetzt ist und auch noch viele weitergehende Themen, nicht nur die funktionale Programmierung, sondern auch moderne Sachen, wie zum Beispiel Reactive Streams. Und von daher kann ich das Buch Stand heute 2020 auf jeden Fall uneingeschränkt weiterempfehlen. Und an den Grundlagen wird sich auch so schnell nicht viel ändern. Also ich denke mal, auch in den nächsten Jahren kann man das noch gut als Einstieg in die funktionale Programmierung äh, ja, lesen in der Ausbildung. So, und jetzt könnte man meinen, funktionelle Programmierung, das ist nur was für Anwendungsentwickler. Ähm, ja, im Detail natürlich schon, ja, in, im täglichen äh, Anwendungsbereich bei der Programmierung natürlich sollte man als Anwendungsentwickler vielleicht sich inzwischen damit mal beschäftigt haben, weil die Objektorientierung ja nicht mehr nur das Einzige ist, was heute in den Sprachen angeboten wird und auch nicht das Einzige Sinnvolle. Es gibt viele gute Einsatzszenarien, wo ich funktionale ähm, Paradigmen einsetzen kann, aber davon abgesehen ist trotzdem die funktionelle Programmierung auch für alle anderen IT-Berufe interessant, denn gerade ab 2020 Novellierung der it IT-Ausbildungsordnung, da steht auch für die anderen IT-Berufe sowas wie Unterscheiden verschiedener Programmiersprachen drin, und zwar sogar in der Grundausbildung, die für alle IT-Berufe identisch ist. Und da sollte man ja wenigstens mal, wenn man schon nicht Programmiersprachen konkret unterscheiden kann, was in der Prüfung wohl nie abgefragt wird, dann eher die Programmierparadigmen abgrenzen können. Und Objektorientierung, das macht... Vermutlich jeder äh, Azubi in der Berufsschule und vielleicht auch in seinem Unternehmen, weil es ja immer noch sehr dominant ist, aber Funktionalprogrammierung gehört für mich heutzutage auch dazu, unter anderem, weil viele objektorientierte Sprachen ja auch funktionale Aspekte inzwischen eingebaut haben, siehe C Sharp oder eben auch Java oder andere Sprachen wie Ruby, die haben alle schon teilweise seit Jahren solche funktionalen Konzepte mit eingebaut, sodass man Objektorientierung und Funktionalprogrammierung ja so ein bisschen mischen kann. Und sich das Beste aus beiden Welten so ein bisschen rausholen kann. Dazu sollte ich aber vielleicht wissen, was ist denn eigentlich das Beste aus beiden Welten und insbesondere das Beste an der Funktionalprogrammierung und dafür ähm, ja, empfehle ich ab jetzt dieses Buch, weil er wirklich sehr gut erklärt wird, auch von, also from scratch quasi, von den Grundlagen, was es damit so auf sich hat und was man damit Schönes machen kann. Und wenn du persönlich Softwareentwickler bist und äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade für die Prüfung lernst, aber immer schon mal wissen wolltest, wie so ein Stream in Java oder ein Optional oder Sonstiges, was äh, aus dem Bereich der Objekt oder, ach, der funktionalen Programmierung kommt, eigentlich funktioniert, dann kann ich das Buch nur wärmstens empfehlen, denn gerade für Java-Entwickler ist da richtig, richtig viel drin, weil die technischen Hintergründe der Implementierung in Java wirklich im Detail erläutert werden, sodass man also gut nachvollziehen kann, warum auch die Sprachdesigner sich für bestimmte Sachen entschieden haben und das einfach auch versteht, wie der Code funktioniert den man da jetzt mit ja, diesen funktionalen Möglichkeiten da anreichert. Also meiner Meinung nach auch ein tolles Buch für fertige Entwickler, die sich immer schon mal mit den Hintergründen dessen, was sie da eigentlich ganz da machen, beschäftigen wollen. Und wenn wir dann nochmal zurück auf die Prüfungsinhalte kommen, also so wie ich bei der Objektorientierung erwarten würde, dass ein Prüfling zumindest im Bereich der Anwendungsentwicklung so etwas wie Vererbung, Polymorphie, Kapselung erklären kann, die klassischen drei Säulen der Objektorientierung, würde ich heutzutage auch erwarten, dass man das gleiche auf die funktionale Programmierung überträgt und dann so etwas wie Funktionen höherer Ordnung oder reine Funktionen erklären kann, weil das einfach wichtige Bestandteile dieses Programmierparadigmas sind. Und Spoiler, die ganzen Sachen werden im Buch rauf und runter erklärt und richtig schön mit anschaulichen Beispielen und nachvollziehbar, auch für Azubis, wie ich finde. Richtig gut erklärt, deswegen meine absolute Empfehlung für dieses Buch. Und ich würde jetzt diese heutige Episode zum Anlass nehmen, mal so ein bisschen über das Inhaltsverzeichnis zu gehen. Was bietet das Buch eigentlich konkret für Inhalte? Und dann würde ich auch so ein bisschen die, die Quintessenz des Ganzen hier mal erzählen, denn ich möchte ja auch, dass du das hier für die Prüfungsvorbereitung nutzen kannst. Und anhand des Buchs erkläre ich heute also mal so ein bisschen funktionale Programmierung und was es da so mit den wichtigsten Eigenschaften auf sich hat. Doch bevor wir das durchgehen, vielleicht mal einmal im Detail, warum ich das Buch jetzt wirklich gut finde und weiterempfehlen kann. Also es gibt einige Sachen, die ich sehr, sehr gut finde. Die gehen wir mal kurz durch. Es gibt auch ein paar Sachen, die ich vielleicht etwas optimieren würde. Und äh, ja, ich gehe mal meine Liste kurz durch. Also Nummer eins, das Buch Redet zwar von funktionaler Programmierung, es werden, aber, oder es steht im Titel, ja, aber es werden auch sehr, sehr viele Sachen am Rande davon erklärt, die einfach für den Alltag eines Entwicklers heute wichtig sind. Ich nehme jetzt nur das Beispiel Reactive Streams, ja, also richtig moderne Sachen für Praxiseinsatz, was kann ich damit machen, was bringt mir das und so weiter. Also ich kann das im Jahr 2020 auch gerade für diesen heißen Scheiß auf jeden Fall empfehlen, weil es da wirklich sehr, sehr gut verständlich und mit Beispielen erklärt wird, wie das ganze Zeug funktioniert. Das ist auch mein weiterer nächster Punkt. Die Beispiele sind richtig gut, die sind teilweise auch sehr äh, ähm, lang und gut verständlich und äh, ja, praxisnah gestaltet, also das hat mir auch sehr gut gefallen, nicht nur in der Theorie, wie funktioniert das denn, sondern mit konkreten, nachvollziehbaren Codebeispielen alles erklärt. Was ich auch sehr gut fand, zusätzlich zu den Reactive Streams, war nochmal im Bereich Testen. Das Property-Based Testing hat auch viel mit funktionaler Promierung zu tun, wenn man das da gut einsetzen kann. Aber einfach mal eine ganz andere Art und Weise, wie ich meine Tests schreibe zum Beispiel. Das fand ich auch sehr interessant, dass das hier im Buch gleich mit abgehakt ist und mit drin ist. Und äh, es werden aber auch nebenbei noch ganz andere allgemeine Sachen besprochen, die nicht zwangsläufig was mit funktionaler Programmierung zu tun haben, die aber jeder Informatiker meiner Meinung nach wenigstens mal gehört haben sollte. Ich nehme mal ein Beispiel, ein Algorithmus zur Tiefensuche in einem Graphen oder einem Baum. Wenn du das noch nie gehört hast, ja, das Buch hilft dir weiter. Da wird quasi so nebenbei als Beispiel für äh, die Arbeit auf funktionalen Datenstrukturen sowas wie eine Tiefensuche erklärt. Das finde ich richtig, richtig gut. Also es ist quasi in, ja, auf jeder Seite ist eigentlich irgendwas drin, was man mitnehmen kann für die Praxis. In die gleiche Presche springen dann die Entwurfsmuster, die auch im Buch erklärt werden. Einfach um zu zeigen, dass man in funktionaler Programmierung vielleicht solche Dinger gar nicht mehr braucht. Bestimmte kann man nämlich dort einfach durch eingebaute Funktionalität umsetzen. Und die werden hier auch erklärt. Und wie ich sehe, es wird in den Prüfungen, zumindest für Anwendungsentwickler, auch immer weiter in Richtung solcher Entwurfsmuster gehen. Ich habe die Handreichung für die Neuordnung der Ausbildungs der, der IT-Berufe dieses Jahr gerade nochmal durchgeguckt und da steht auch explizit irgendwo Design-Pattern, also Entwurfsmuster, als Bestandteil der Ausbildung. Das heißt, das muss man heute ja zumindest auch mal gehört haben, was ist das Ganze eigentlich und vielleicht auch mal zwei, drei nennen können. Und die werden hier im Buch unter anderem auch mit erklärt. Also auch eine, eine schöne Geschichte für die Prüfung zum Beispiel. Und dann hatte ich eben schon gesagt, die technischen Hintergründe der Implementierung in Java finde ich richtig klasse. Ähm, ja, ich kann eigentlich nicht als Entwickler sagen, so, oh, ich benutze jetzt Java 8 und mache hier mal ein Optional und hu, bin ich funktioneller Programmierer, sondern ich müsste vielleicht auch mal verstehen, was dahinter liegt, wie das Ganze implementiert ist, warum das vor allem wie implementiert ist. Und äh, das würde ich zum Beispiel auch in der Prüfung abfragen. Habe ich auch schon in mehreren mündlichen Prüfungen gemacht, wenn da also ein Entwickler mit einem Java-Projekt um die Ecke kommt und dann diese ganzen Sachen benutzt hat, Optional und Stream und irgendwas und dann aber nicht richtig benutzt hat, ja, also wie es eigentlich vorgesehen war, dann frage ich da schon gerne mal nach und äh, da offenbaren sich dann sehr schnell einfach auch Lücken äh, in, von der Kenntnis, wie man mit diesen Strukturen eigentlich umgehen sollte und warum vor allem, ja. Und das sind so Sachen, die sind für mich in einem Java-Abschlussprojekt auf jeden Fall Teil einer mündlichen Prüfung, von daher muss man das nicht nur anwenden können, sondern auch verstehen können und das wird mit diesem Buch sehr, sehr gut abgedeckt, weil alles im Detail erklärt wird. So, ein paar Punkte habe ich auch, die mir nicht ganz so gut gefallen. Nummer eins ist gleich das, was ich gerade erzählt habe. Es ist schon ein starker Fokus auf Java. Ja? Also Leute, die jetzt nicht täglich mit Java entwickeln können, vermutlich mit der genauen Implementierung und den Hintergründen in Java jetzt nicht so viel anfangen. Gefühlt sind trotzdem, ich sage einfach mal, 80% des Buchs äh, unabhängig von Java, sind einfach nur die Konzepte. Aber natürlich, wenn man jetzt nicht mit Java arbeitet, ja, muss man halt die, die technischen Details vielleicht ein bisschen überspringen oder sie interessieren einen vielleicht nicht so viel. Na gut, aber das Buch heißt ja auch in Java, von daher weiß man, worauf man sich einlässt. Aber ich finde schon, dass die Konzepte im Großen und Ganzen allgemein erklärt werden und Java-Code lässt sich jetzt auch relativ einfach auf andere Sprachen übertragen. Ich nehme jetzt mal C-Sharp als Beispiel, ist ja schon sehr ähnlich und die Konzepte sind dort auch sehr ähnlich umgesetzt. Also von daher ist es nicht nur was für Hardcore-Java-Entwickler, aber wenn du einer bist, wird das für dich auf jeden Fall noch mehr Mehrwert bringen, sage ich mal. Dann merkt man stellenweise schon, dass der Autor ja Hochschuldozent ist. Ja. Also einige Beispiele sind schon etwas, ich sag mal, akademisch vorsichtig gesagt. Und auch, wenn die funktionale Programmierung ja eigentlich auch aus der Mathematik kommt, ist das vielleicht für Azubis, die gerade einsteigen, ein bisschen schwere Kost. Ja. Also einige Beispiele sind wirklich sehr, sehr lang und auch etwas schwieriger nachvollziehen, nachzuvollziehen deswegen. Von daher, wenn ich jetzt ein Azubi im ersten Layer bin, dann ist das vielleicht noch nicht ganz die richtige äh, Lektü Lektüre für mich, würde ich sagen. Aber ab dem zweiten Layer und vor allem auch im dritten, wenn es aufs Abschlussprojekt zugeht und man die Sachen eigentlich in der Praxis anwenden können sollte, da ist das Buch sehr, sehr gut geeignet. Und da glaube ich auch, dass Azubis das verstehen können. Gerade zu Beginn der Ausbildung ist es vielleicht etwas schwierig zu verstehen oder etwas schwieriger ja, und äh, letztes Beispiel äh, oder letzter Punkt, habe ich gerade schon gesagt, die Beispiele sind teilweise sehr umfangreich, also Code, die über äh, Codezeilen, <lacht> Codebeispiele, die über mehrere Seiten gehen, da muss man dann schon, wenn man das liest, im Kopf versuchen nachzuvollziehen, was passiert jetzt wie, das ist vielleicht doch etwas schwierig, natürlich kann man sich den Code auch runterladen, natürlich gibt es den als, als Anhang zum Buch, kann man sich einfach downloaden, entpacken und los geht's, aber äh, wenn man jetzt nur das Buch liest, so wie ich es auch gemacht habe, ähm, dann ist das teilweise doch etwas schwierig nachzuvollziehen, ja. So, nichtsdestotrotz, wie gesagt, uneingeschränkte Empfehlung auch für die Ausbildung. Ja, man hat auch mal ein bisschen schwierigere gekostet. Wir sind ja auch Anwendungsentwickler und nicht irgendwie... Ja, was auch immer, das ist ja unser Beruf, also wir müssen uns damit eh auseinandersetzen und auch für alle anderen IT-Berufe, ich habe es gesagt, empfehle ich das. Und wenn man sich nur die Einführungskapitel durchliest, was ist überhaupt eine Funktion, was ist eine Funktion höherer Ordnung und so weiter, dafür eignet sich das Buch auch sehr, sehr gut, so als Nachschlagewerk. Ne? Nochmal eben kurz auf ein, zwei Seiten nachlesen, was war nochmal eine Funktion höherer Ordnung und das ist da wirklich sehr, sehr schön definiert und mit Beispielen auch hinterlegt und dafür finde ich es auch eine ja, eine sehr gute Lektüre, auch gerade nochmal für die Prüfungsvorbereitung, wenn ich nochmal gezielt die Vor- und Nachteile der funktionalen Programmierung oder überhaupt die, die Ideen der funktionalen Programmierung mir anschauen möchte. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal grob übers Inhaltsverzeichnis, was alles so im Buch zu finden ist. Es geht los mit Kapitel 1, Einleitung. Ähm, Einleitung ist sonst ein Kapitel, was man häufig mal überspringen kann, in diesem Fall aber nicht, denn da sind die elementaren Konzepte und Begriffe der funktionalen Programmierung drin erklärt und auch schon der erste Hinweis auf FP in Java. Also da sind wirklich viele Sachen drin, gerade so absolute Basics, die wirklich kurz und knackig nochmal definiert werden, damit man äh, direkt einsteigen kann in die, äh, in die späteren Kapitel. Also finde ich richtig gut, äh, auf einem guten Niveau, auch für Azubis verständlich erklärt. Dann kommen wir nochmal zu sprachlichen Grundlagen des Kapitel 2. Da gibt es nochmal ein sehr langes Kapitel äh, zum Thema Java Generics. Und Generics, also generische Klassen, ist auch so ein klassisches Prüfungsthema, was viele Prüflinge nicht so auf dem Schirm haben. Und hier wird nochmal wirklich rauf und runter alles erklärt, inklusive eines meiner Lieblingspunkte, und zwar Co- und Kontravarianz. Hm. Wer das in der Prüfung erklären kann, hm, der kriegt wahrscheinlich eine 1 mit Sternchen, wenn der Rest denn auch noch passt. Ne? Aber alle möglichen anderen Sachen, wie typ Inferenz und Typ-Constraints, und so weiter. Alles wird hier erzählt, auch die Neuerungen in Java 8, also Default-Methoden-Interfaces zum Beispiel. Und was ist überhaupt ein Lambda-Ausdruck? Ne? Wofür brauche ich sowas? Was ist ein Closure? Und dann nochmal funktionale Interfaces, die ja so ein bisschen die Grundlage für Lambda-Ausdrücke in Java sind. Ähm, das heißt, da ist richtig viel drin, gerade für Java-Entwickler. Ähm, ja, richtig schön zuckeriges Kapitel, sage ich mal. Ja, dann geht es weiter zum etwas allgemeineren Thema Programmieren ohne Seiteneffekte. Das ist Kapitel 3. Da geht es dann um die Grundlagen der funktionalen Programmierung. Also reine Funktionen, referenzielle Transparenz, Ausnahmebehandlung, also Exception Handling in äh, funktionalen Sprachen und funktionalen Datenstrukturen wie Liste und Tupel und so weiter. Also hier geht es meiner Meinung nach sehr allgemein. Jetzt wirklich um die Details der funktionalen Programmierung kann ich auch sehr empfehlen. Und danach geht es weiter in Kapitel 4 mit Programmieren mit Funktionsparametern. Das heißt, hier geht es jetzt zum ersten Mal um Funktionen höherer Ordnung, also Funktionen, die andere Funktionen als Parameter bekommen oder zurückgeben. Was bringt mir das überhaupt? Wofür kann ich das anwenden? Und dann auch wirklich mit konkreten Beispielen. Ich hatte gerade schon gesagt, die Tiefensuche zum Beispiel. Oder an verschiedenen Entwurfsmustern. Strategie, Kommando und Besucher werden hier im Detail zum Beispiel erklärt und wie man es dann funktional ähm, ausführen würde. Und auch ganz viele coole Sachen, die irgendwann hoffentlich mal in Java reinkommen, wie zum Beispiel die, das Pattern Matching, was hier auch erklärt wird. Und Bedarfsauswertung, das heißt ja Lazy Evaluation, ja, und dass die Datenstrukturen erst dann ihre Arbeit verrichten, wenn es wirklich angefordert ist. Wie man zum Beispiel auch unendliche Folgen mit funktionalen Datenstrukturen abbilden kann und sowas. Ähm, ja, die absoluten Basics und richtig gut erklärt, ich habe schon ein paar Mal gesagt. Dann geht es weiter in Kapitel 5, Kombination von Funktionen, ähm, Fluent Interfaces, wie baue ich die, ja, Funktionen, die eine Funktion wieder zurückgeben, die dann wieder was aufrufen und so weiter, also Aufrufketten ähm, und dann aber auch immer schön mit Beispiel in Java, also zum Beispiel äh, Comparator Interface oder auch das äh, Collector Interface, was hier äh, benutzt wird, um dann zum Beispiel Listen aus Streams zu machen und so weiter, also richtig viele interessante, spannende Sachen drin. Und dann kommt es ja, zum Hardcore, sage ich mal. Das ist das Kapitel 6, Funktoren, Monoide und Monaden. Also wenn man die drei in der Prüfung auseinanderhalten kann, ja Der hat seine Eins, glaube ich, sicher, eine der Freio gar nichts anderes mehr. Ja. Das sind jetzt, hört sich so, so hochtrabend an, die Begriffe, aber die sind hier richtig verständlich und gut erklärt. Also eigentlich im Prinzip anhand einer Klasse und welche Methoden die anbieten muss. Und dann weiß man, was ein Funktor, ein Monoid oder eine Monade ist. Richtig schön gemacht und es wird auch gezeigt, wofür man die braucht und was die Vorteile sind. und Wie man die dann miteinander verketten kann, wenn man mehrere Strukturen hat, die zum Beispiel eine Monade abbilden. Richtig schön, auch mit Beispielen aus Java für Monaden zum Beispiel das Optional, das kennst du vielleicht schon, also eine Datenstruktur, die kennzeichnet, dass es einen Wert gibt oder eben nicht, das ist das Optional und andere, eine andere Monade wäre zum Beispiel der Stream, also die, die Iteration über verschiedene Elemente und äh, das wird hier gleich auch im nächsten Kapitel 7 nämlich aufgenommen, die Streams, da geht es jetzt darum, wie man wirklich in der Praxis damit arbeitet, also klassische Map-Filter-Reduce-Geschichten, wie wandle ich Elemente um, wie reduziere ich die auf einen Wert und so weiter, das wird hier alles im Detail erklärt und äh, das dürfte dir auf jeden Fall für deine praktische Programmierung in Java sehr viel bringen, falls du vielleicht noch nicht ganz so viel damit gearbeitet hast und eher so, weiß ich nicht, vorschleifen oder äh, enhanced vor, also for each-Schleifen baust, dann hilft dir das Kapitel sicherlich, um etwas funktionaler zu werden, also eben mit, äh, mit Map-Filter-Reduce zu arbeiten statt die ganze iteration immer selbst zu programmieren dann geht es auch weiter im anschluss kapitel 8 geht es um parallele streams auch sehr schön denn ein wichtiger grund warum die funktionale programmierung heutzutage so an fahrt aufnimmt ist ja weil ich die gut parallel ausführen kann vorausgesetzt mein problem lässt sich parallelisieren ja das ist alles richtig wird hier auch noch mal erklärt dass man darauf achten muss und was das überhaupt heißt dass es parallelisierbar ist und dann wird aber auch am beispiel des streams erklärt wie man das denn genau machen würde und tatsächlich auch noch mal die Trade-Offs gezeigt. Also ist es wirklich schneller, wenn ich mein Problem parallel bearbeite oder ist der Overhead nicht so groß, dass es sogar langsamer wird? Da gibt es auch im Anhang des Buches eine detaillierte Aufstellung mit äh, kleinen, oder nicht mit kleinen, mit großen Tests, ähm, um zu schauen, ob die parallele Ausführung wirklich schneller ist. Äh, also sehr, sehr gut gemacht und sehr ja, wissenschaftlich begründet und gezeigt, dass es ähm, gar nicht immer besser ist, wenn man alles parallel ausführt. Und dann geht es weiter zum Thema Asynchronität. Da geht es jetzt äh, konkret in Java mit der Completable-Future-Klasse darum, wie ich mit Ergebnissen umgehe, die irgendwann in der Zukunft mir erst bereitstehen. Deswegen heißt das Ding ja Future, also klassische asynchrone Programmierung. Ich drücke auf einen Button zum Download von irgendeiner großen Datei und in der Zeit soll meine App zum Beispiel ja nicht blockieren, sondern ich will weiter arbeiten können. Das heißt, das Ding muss irgendwie im Hintergrund laufen und asynchron mir zurückmelden, wenn der Download zum Beispiel fertig ist. Und hier gibt es eine sehr schöne Einführung, warum ich sowas brauche, wie man sowas umsetzt und dann direkt konkreten Beispiel der Reactive Streams in Kapitel 10, da geht es dann konkret um RxJava, das äh, Framework hast du vielleicht schon mal aus einem anderen Umfeld gehört, RxJS gibt es zum Beispiel auch für JavaScript, das ist also ein Prinzip, wie ich reaktiv mit solchen Streams umgehe, also mit asynchronen Ergebnissen oder Ereignissen und wie ich die dann ja, im Prinzip mit Map, Filter, Reduce verarbeiten kann. Und das ist hier sehr ausführlich erklärt, wie das funktioniert, wie die Klassen heißen, was die machen, wofür die da sind und auch wieder natürlich Vor- und Nachteile. Wann mache ich das denn überhaupt? Was, wo, wo bringt mir das tatsächlich wirklich was? Und auch wieder immer schön mit, mit Java-Beispielen angereichert. Also äh, hat mir sehr gut gefallen. Dann Kapitel 11. Testen. Finde ich auch super, super wichtig. Ganz unabhängig von der, äh, vom Programmierparadigma, Testen ist immer wichtig, aber funktionale Programme kann ich vielleicht ganz anders testen als objektorientierte. Und hier wird nochmal so ein bisschen zum Beispiel auf die JUnit 5 Möglichkeiten eingegangen und wird J als äh, matcher bibliothek Und dann aber auch eine, ein Ausblick auf ähm, ja, das Quick-Check-Verfahren, also ähm, Property-Based-Testing heißt es ja, also eigenschaftsbasierte Tests, was völlig anders funktioniert als die klassischen Unit-Tests, die du vielleicht kennst. Bei Unit-Tests denkst du dir, die Werte, die reingehen sollen in die zu testende Methode selber aus und definierst dann auch selbst, was rauskommen muss. Das ist klassisch expected, das, was rauskommen muss und actual, das, was die Methode wirklich zurückgibt. Und Property-Based Testing gehen einen ganz anderen Weg. Da werden zufällige Eingangswerte generiert und demnach kannst du auch nicht mehr sagen, was am Ende wirklich rauskommen muss, sondern du musst quasi eine Eigenschaft festlegen, des Ergebnisses. Das heißt, anstatt zum Beispiel zu sagen, 3 plus 5 muss 8 ergeben, das wäre ein Unit-Test mit einem konkreten Beispiel, sagst du sowas, wenn ich zwei Zahlen addiere, soll das Ergebnis größer sein als die eine Zahl, zum Beispiel. Muss man natürlich gucken, ob das passt, ne? wenn die Zahl negativ ist, was ist dann? Also ist immer schwierig, aber nur mal so vom Verständnis her. Ne? Du sagst nicht A plus B gleich C, sondern du sagst, wenn ich zwei Zahlen addiere, dann muss das Ergebnis eine gewisse allgemeine Eigenschaft aufweisen und das prüft dann das Framework, ob das wirklich für alle möglichen Kombinationen an gültigen Zahlen zum Beispiel der Fall ist. Macht er natürlich nicht unendlich oft für alle möglichen Kombinationen, denkt sich dann ein paar aus. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit, um zum Beispiel die äh, Ergebnisse, wenn das Ding fehlschlägt, auf die kleinstmögliche Zahl zu reduzieren, für die der Test fehlschlägt. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären äh, in einem Podcast, aber das Buch erklärt es ja sehr gut. Das Ganze nennt sich dann Shrinking, also ja, verkleinern. Und das bedeutet, ich fange mit irgendwelchen Testwerten an. Und wenn ich sehe, das schlägt fehl, dann reduziere ich die Testwerte so weit, bis ich gerade noch einen Fehler produziere, sodass es für den Entwickler am Ende einfacher ist, herauszufinden, was der Fehler ist. Ja? Wenn ich also einen Fehler habe bei der Zahl 2 Milliarden, dann ist das vielleicht schon ein Fehler, der... Ab der ersten positiven Zahl auftritt. Das heißt, bei 2 Milliarden wäre das geschrinkte Ergebnis dann halt die 1. Und so kann der Entwickler sehen, ah, es geht um eine positive Zahl und nicht zwangsläufig um eine riesengroße Zahl zum Beispiel. Ne? Das erleichtert dann die Fehlersuche. So, jetzt sind wir auch schon fast mitten in der Erklärung, was das ganze Zeug eigentlich bedeutet. So weit wollte ich hier noch gar nicht gehen, aber jetzt haben wir es abgehakt. Ähm, damit wären wir jetzt aber auch durch. Bleibt noch ein Kapitel übrig, weiterführende Konzepte, das ist Kapitel 12. Da kommen noch mal so ein paar Ergänzungen, äh, was man jetzt noch machen kann, wenn einem das Buch nicht ausgereicht hat zum Beispiel. Ja? Und vor allem auch, was für coole Möglichkeiten andere Sprachen bieten, die dann hoffentlich irgendwann mal in Java eingebaut werden. Ne? Ich nehme mal nur ein Beispiel, dieses Pattern Matching. Das äh, ist ja schon angedacht für Java, äh, zumindest im Jahr 2020 und äh, das kommt bestimmt irgendwann. Und hier hier sind nochmal ein paar coole Features drin aus anderen Sprachen, die eventuell irgendwann so in Java landen oder vielleicht auch nicht. Und dann können wir einfach traurig sein, dass andere Sprachen so cool sind und Java nicht. Aber egal, Hauptsache man hat sie mal gehört und weiß, was es damit auf sich hat. Gut, also du hörst, ich finde das Ding richtig, richtig gut. Bei jedem Kapitel kannst du wirklich irgendwas mitnehmen für deine Ausbildung oder auch wenn du selber Ausbilder bist unbedingt und vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen möchtest, wie das ganze Zeug eigentlich funktioniert oder funktionieren sollte kauft das Buch. Es ist wirklich richtig gut. Ich kann das absolut weiterempfehlen und äh, irgendwann in der nächsten Zeit werde ich es auch mit meinen Azubis lesen. Das habe ich bislang noch nicht gemacht. Ich habe selber erst gerade gelesen und gesehen, dass es richtig gut ist. Deswegen werde ich es jetzt mit meinen anderen Azubis lesen, aber äh, muss ich natürlich auch zeitlich nur irgendwo unterbringen. Ansonsten kauft das Ding und lese es. Es ist wirklich richtig gut. Und jetzt würde ich zum zweiten Teil übergehen ähm, und zwar anhand der Sachen, die im Buch erklärt werden, mal so ein bisschen funktionale Programmierung nochmal durchgehen. Ich hatte dazu schon mal einen Podcast aufgenommen. Da hatte ich ein Interview mit Gregor Treves. Das war die Episode 106. Da kannst du auch gerne nochmal reinhören. Da geht es auch äh, um funktionale Programmierung und so ein paar allgemeine Sachen dazu. Und heute möchte ich nochmal die Sachen wirklich im Detail einzeln durchsprechen. Ich versuche mich auch kurz zu halten. Ich kann es jetzt nicht so machen wie das Buch mit seinen, ich weiß nicht wie viel, 100 Seiten. Ähm, ich versuche kurz und knackig die Sachen zu erklären. Äh, wenn du einzelne Sachen davon nicht verstehst, ja, lies das Buch oder recherchiere im Internet oder probier es selber aus. Die Sachen, die ich jetzt durchgehe, das sind Dinge, wo ich glaube, die könnten in einer Prüfung abgefragt werden, mindestens in einer mündlichen Prüfung für Anwendungsentwickler. Gut, fangen wir mal vorne an. Ich habe das Ding mal Grundlagen genannt und da sind ja solche Sachen drin wie Lambda Ausdrücke, Typinferenz, algebraische Datentypen, Pattern Matching, Generics und Co und Kontravarianz. Gehen wir mal der Reihe nach die Sachen durch. Lambda Ausdrücke sind anonyme Funktionen. Punkt. Das wäre es eigentlich schon. Also wenn du es definieren müsstest, eine Funktion die anonym ist, was heißt das? Die hat keinen Namen. Daran erkennst du das. Das heißt, du äh, hast normalerweise Methoden, die du aufrufst in deiner Objektorientierung. Die heißt dann irgendwie, keine Ahnung, Hupe beim Auto. ja. Und wenn du jetzt aber eine Funktion definierst, die keinen Namen hat, dann ist sie halt anonym. Du kannst sie nicht beim Namen nennen, was ja quasi die Definition von anonym ist. Und Lambda-Ausdruck haben jetzt den Vorteil, dass du eben nicht den ganzen Rumsch für eine normale Methode, beziehungsweise hier geht es ja um Funktionalprogrammierung, also Funktion brauchst. Sowas wie den Funktionskopf und den Rumpf und Return und ich weiß nicht was alles, sondern es ist eine kurze, knackige Definition einer Funktion ohne eben diesen ganzen Overhead, den du sonst einfach hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel die Funktion nur ein einziges Mal benutzen möchtest, warum musst du sie dann in eine umständliche Methode mit Klammer auf und diesem ganzen Kram packen? Brauchst du nicht. Und äh, in vielen Programmiersprachen sind diese Lambda-Ausdrücke mit so einem Pfeil in der Mitte definiert. Das heißt, die Funktion ist eigentlich schon eine vollständige Definition, wie du sie auch kennst. Das heißt, du hast Eingangsparameter und einen Rückgabetypen. Das gibt es auch bei Lambda-Ausdrücken. Aber die musst du nicht explizit hinschreiben. Das heißt, du könntest eine Funktion definieren, die einfach so aussieht, a, b Pfeil a plus b. Das wäre eine Funktion, die a und b addiert. Ja? Das heißt, hier steht nirgendwo Function, add, Klammer auf, Integer, sonst irgendwas, steht da alles nicht, sondern wirklich nur die Variablen, die Parameter, die Eingangsparameter und sogar der Return-Wert, das a plus b, ist implizit. Das heißt, man muss nicht mal return a plus b dahin schreiben. Auch das würde äh, diese Syntax erlauben. So, in Java gibt es ja jetzt noch Details, wann muss ich Klammern schreiben, wann nicht. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist so die kürzeste Variante. Es gibt noch verschiedene Zwischenvarianten davon, aber halten wir uns damit mal nicht länger auf. Denn damit das Ganze so funktioniert, ist ein weiteres wichtiges Sprachfeature wichtig und das ist die Typinferenz. Denn wenn ich jetzt einfach schreibe A, B, Pfeil A plus B, woher weiß der Compiler, welche Datentypen A und B haben. Das muss er wissen in statisch typisierten Sprachen wie Java. Das heißt, woher kriegt er die Informationen? Ja, nun, er kann sie ableiten, und zwar aus dem Kontext. Und das Ganze nennt man Typinferenz. Das heißt, wenn du Datentypen implizit aus dem Kontext des Codes ableitest, beziehungsweise der Compiler das macht, dann ist das eine sogenannte Typinferenz. Wie funktioniert das? Ja, stell dir vor, du hast so etwas wie eine Variablendeklaration, der du gleich äh, einen Wert zuweist. Also, das würdest du üblicherweise machen, String a gleich Text in, und Text in Anführungszeichen. Ja. Jetzt weiß der Compiler eigentlich, wenn er sich die rechte Seite anguckt, Text in Anführungszeichen, Hu, das ist ja ein String. Das heißt, es sollte die Variable auf der linken Seite jetzt eigentlich auch ein String sein und siehe da, links steht ja auch String a. Also, passt zusammen und funktioniert. Aber wenn ich das jetzt weiß, warum muss ich das dann doppelt hinschreiben? Warum muss ich String A hinschreiben, wenn ich aus der rechten Seite schon ableiten kann, dass die Variable gar kein anderer Datentyp als String sein kann? Und das muss ich nicht. Das kann die Sprache bzw. der Compiler für mich prüfen. Und das ist die Typinferenz. Das heißt, der Compiler guckt auf der rechten Seite der Zuweisung. Aha, da steht ein String. Das heißt, die Variable auf der linken Seite muss ein String sein. Und dann musst du es auch nicht mehr explizit hinschreiben. Achtung, das heißt nicht, dass der Typ nicht festgelegt ist. Wir bleiben in der statischen Typisierung. Das ist ganz wichtig. Wenn du dir seit Java 11 gibt es die Typinferenz für lokale Variablen, sowas hinschreibst wie war, a, gleich, Text in Anführungszeichen, dann heißt das var, also Variable, VAR, die Abkürzung, nicht, dass du jetzt eine dynamische Variable oder sowas hast, die ihren Typ ändert. Nein, 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 das ist auf jeden Fall ein String. Du musst es bloß nicht hinschreiben. Du sparst dir also Tipparbeit. Und genau darum geht es eigentlich. Ne? Alles, was du nicht hinschreiben musst, weil der Compiler es für dich ableiten kann, macht dir das Leben einfacher. Und deswegen ist die Typinferenz ganz cool. Du musst deine Variable eigentlich nur noch mit var Deklarieren. Und dann wird der Typ dieser Variablen automatisch abgeleitet, dann aber auch in Stein gemeißelt. Ne? Also A ist danach ein String, auch wenn es danach, äh, auch wenn es nicht explizit da steht. Aber du kannst dann nicht in der nächsten Zeile machen, A gleich fünf oder so und ein Integer reinschreiben. Ne? Also ist ganz normal, statisch typisiert. Du musst es bloß nicht hinschreiben. Und das ist ja genau diese Definition von impliziter Ableitung des Datentypen. Implizit heißt immer, das steht nicht explizit im Code. Du musst nicht hinschreiben String A, sondern da steht einfach var A und String wird quasi abgeleitet, ohne dass du es siehst. Das ist quasi unsichtbar und der Compiler leitet das für dich ab. So, dann haben wir noch so ein paar schöne neue Datenstrukturen oder neu, weiß ich nicht, aber diesen Begriff hast du vielleicht noch nicht gehört. Algebraische Datentypen. Das hört sich natürlich wieder richtig geil an. Kannst du Leute mit beeindrucken, ja? aber letztlich ist es eigentlich Ganz einfach. Es gibt zwei Untertypen, und zwar die Produkttypen und die Summentypen. Deswegen auch Algebra, ne? Produkt und Summe, kennst du aus der Algebra aus der Schule. Und ein Produkttyp, das ist letztlich nichts anderes als unsere Objekte, die wir schon aus der Objektorientierung kennen, beziehungsweise Structs oder Records oder wie auch immer die in anderen Sprachen heißen. Und das ist im Prinzip eine Definition des Datentyps durch die Kombination verschiedener anderer Datentypen. Wenn du zum Beispiel sagst, ein Auto, das ist dein eigener Datentyp, der besteht aus einem string Marke und einem Integer-Kilometerstand, dann hast du String und Integer jetzt quasi kombiniert, quasi zu einem Produkt gemacht und daraus dann deinen eigenen Datentyp Auto definiert. Und Produkt deswegen, weil jetzt quasi der Datentyp definiert, dass du verschiedene Werte dieser unterschiedlichen Datentypen in deinem Auto drin miteinander kombinieren kannst. Deswegen heißt das Produkt. Also du könntest jetzt sagen, du hast einen VW mit Kilometerstand 3 und einen Mercedes mit Kilometerstand 5000 oder was auch immer, ja? Durch diese Kombination wird der Datentyp als Produkttyp definiert. Und der nächste Typ, das ist der Summentyp und den gibt es so in Java zumindest noch nicht, in anderen Sprachen aber schon. Und da wird der Datentyp definiert als Liste möglicher Alternativen beziehungsweise sogenannter Varianten. Das hast du vielleicht in anderen Sprachen schon mal gesehen. Das ist nicht das gleiche wie eine Enumeration. Das ist ein Aufzählungstyp, wo du sagst, Wochentage sind und dann hast du eine Liste erlaubter Werte, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Das ist nicht gemeint, sondern es geht wirklich um einen Datentyp, wo du sagen kannst, der Datentyp ist entweder... Typ A oder Typ B oder Typ C. Ich habe mal ein Beispiel aus der Versicherung mitgebracht. Du könntest sagen, ich definiere den Datentyp Krankenversicherung als entweder eine gesetzliche Krankenversicherung oder eine private Krankenversicherung. Diese beiden Klassen müssen auch nichts miteinander zu tun haben. Die müssen nicht in einer Vererbungsbeziehung stehen oder sonstiges oder ein Interface implementieren. Das können beliebige Klassen sein und du definierst halt einen Datentyp, der einen beliebigen Datentyp dieser Liste annehmen kann. Wofür braucht man das? Das ist eine gute Frage. ja. Im, Beis äh, im Buch äh, wird das Ganze mit einem Beispiel eines Ausdrucks aus der Programmiersprache gemacht. Wenn du dir einen bullschen Ausdruck mal vorstellst, kennst du aus der Programmierung. True zum Beispiel wäre ein booltscher Ausdruck. Oder äh, A größer 5 ist auch ein booltscher Ausdruck, ja, weil immer ein booltsches Ergebnis rauskommt. Und daran siehst du schon, für den Compiler, äh, für, beziehungsweise den Parser des Codes, ist ein booltscher Ausdruck true, genauso ein Bool'scher Ausdruck wie eben A größer 5, obwohl die beiden Ausdrücke an sich ja relativ unterschiedlich sind. Das eine ist ein Literal, true, das andere ist eine Kombination aus einem Vergleich einer Variablen mit einem, äh, mit einem Literal, nämlich mit 5. Ja? Also true ist ein einziges, ein einziges Wort, wenn du so willst, und A größer 5 ist eine Kombination, ein Ausdruck aus mehreren Bestandteilen. Trotzdem sind beide Bool'sche Ausdrücke. Das heißt, du könntest ja sagen, ein Bool'scher Ausdruck ist ein entweder ein Literal oder ein Ausdruck mit einem Integer und einem irgendwas und sonst wie, ja? Das heißt, du kannst beliebige Datentypen quasi ja, hintereinander schreiben und als Alternativen deklarieren und einem gemeinsamen sogenannten Summentyp dann eben zuordnen. Und dann kannst du in deinem Programm sowas machen wie, hey, mein Summentyp gleich true, das würde genauso gehen wie mein Summentyp gleich a größer 5, ja. Und sowas ist insbesondere dann interessant, wenn ich Klassen zum Beispiel einem gemeinsamen Datentyp zuordnen will, die aber nicht irgendwie technisch verbinden möchte, zum Beispiel über ein gemeinsames Interface oder eine gemeinsame Basisklasse. Das ist nicht immer sinnvoll. Ja? Mein Beispiel, was ich im Haus der Objektorientierung habe, ist ja Auto und Elefant. Beide kann ich waschen in einer Waschanlage. Ja? Trotzdem haben die beiden natürlich keine gemeinsame Oberklasse. Wie soll ich das nennen? Ding und Auto erbt von Ding und Elefant erbt von Ding oder das ist irgendwie blöd. Ne? Ich könnte in Java sowas machen wie Interface waschbar. Dann sage ich, das Auto ist waschbar und auch der Elefant ist waschbar. Kann ich tun? Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ich könnte aber auch einfach sagen, hey, ich habe hier so ein waschbares Ding und das kann halt entweder ein Auto sein oder ein Elefant. Und dann müssen die beiden Klassen noch nicht mal irgendwas miteinander zu tun haben. Die müssen keine gemeinsamen Methoden haben oder sonst irgendwas. Durch diesen Summentyp bin ich da völlig frei in der Deklaration, welche unterschiedlichen Ausprägungen dieser Typ dann haben kann. So, das nächste Thema, was erläutert wird, ist das Pattern Matching und das passt jetzt sehr gut zu diesen Datentypen, wie gerade zum Summentyp. Denn wenn ich jetzt mir den Code mal angucke und ich arbeite mit so einem Summentyp und da kann entweder ein Auto drinstehen oder ein Elefant, ähm, wie soll ich denn dann damit umgehen? Denn ein Elefant muss ich ja ganz anders waschen als ein Auto. Ja, es ist, ist ein seltsames Beispiel, aber beim Auto zum Beispiel muss ich erst die Fenster zumachen und dann gehe ich von draußen mit einem heißen Dampfstrahler dran oder so. Beim Elefant geht das vielleicht nicht. Da muss ich einen Schwamm nehmen, weil er sich erschreckt, wenn ich den irgendwie mit so einem Dampfstrahler anpuste. Und ich muss vielleicht erst seine... Äh Pfoten, wollte ich schon sagen, wie heißen die denn? Seine großen Füße äh, waschen, ja? Und dann vielleicht einmal äh, macht er den Rest mit dem Rüssel selber, was weiß ich, ja? Das heißt, die Implementierung ist ja komplett unterschiedlich, je nachdem, was ich da waschen möchte. Und darauf muss ich halt in meiner Programmiersprache reagieren können. Das heißt, ich muss jetzt entscheiden, hey, das Ding, was ich gerade waschen soll, was ist denn das jetzt? Ein Auto oder ist das ein Elefant? Und abhängig davon verhält sich mein Code unterschiedlich. Und ähm, das Ganze als Pattern-Matching umgesetzt, kann man sich jetzt so vorstellen, dass du im Prinzip ein großes switch Statement Hast und sowas sagt, wie, sagst wie hey wenn der Datentyp ein Auto ist mach das und das wenn der Datentyp ein Elefant ist mach das und das und wenn er nichts von beiden ist dann schmeißen Fehler zum Beispiel das könntest du auch in Java heute schon machen mit einem Switch Statement ja ähm, im Prinzip ist es das gleiche aber Pattern Matching macht jetzt noch ein bisschen mehr denn wenn du zum Beispiel wenn du das Auto waschen willst vorher wissen musst wie hoch es ist ja dann könntest du in diesem Pattern Matching sogar sagen wenn das Ding ein Auto ist und die Höhe größer 1,50 Meter, dann mach das und das. Wenn das Ding ein Auto ist und die Höhe kleiner 1,50 dann mach das und das. Das heißt, du kannst nicht nur die Typen unterscheiden in diesem Switch-Statement, sondern du kannst in die konkreten Objekte auch reingucken und nicht nur sagen, welche Klasse ist das, sondern welche Werte haben die einzelnen Attribute dieses Objekts zum Beispiel, um dann darauf aufbauend eine Fallunterscheidung zu machen. Das heißt, dieses Pattern-Matching, das zerlegt die Objekte wirklich quasi in seine Bestandteile kann das dann auch automatisch einzelnen neuen Variablen zuordnen. Wenn du zum Beispiel die Höhe in einer Variable brauchst und um damit dann irgendwas zu tun, macht das Pattern Matching das automatisch. Ja? liest die Höhe aus aus dem Objekt und legt dir eine neue Variable an, wo die Höhe drin steht. Das heißt, kannst du alles in einer Zeile Code quasi machen, um diese Objekte auseinander zu friemeln, um dann damit äh, weiterzuarbeiten. Das heißt, äh, hört man auch immer gerne sowas wie, das ist ein Switch Statement on Steroids. Das heißt, das Ding kann viel, viel, viel mehr, als einfach nur, wenn eins macht das, wenn zwei macht das, sondern wie gesagt, er geht in die Objekte rein und kann die auseinandernehmen. So, dann das nächste Thema, Generics oder auch generische Klassen. Äh, schon seit Jahren eigentlich ein beliebtes Prüfungsthema. Ähm, trotzdem gibt es viele, die damit nicht so ganz äh, umgehen können und vor allem nicht erklären können, was es ist. Grundsätzlich sind Daten, sind äh, generische Klassen ja einfach Klassen, die, wie der Name sagt, generisch, also allgemeingültige Algorithmen implementieren. Schönes Beispiel aus Java oder auch aus so ziemlich allen anderen objektnotierten Sprachen ist eine Liste. In eine Liste kann ich alle möglichen Objekte reinpacken, zum Beispiel Autos, Elefanten, Strings, Integer, was auch immer. Ja? Und trotzdem macht die Liste immer das Gleiche, nämlich die enthält mehrere Elemente dieses Datentyps. Und jetzt müsste ich, wenn ich sowas nicht machen könnte, eigentlich für jeden meiner Datentypen eine eigene Liste implementieren. Also Elefantenliste, Autoliste, Integerliste. Denn das muss ja statisch typisiert sein. Und diese Klassen, die ich da bauen würde, wären exakt identisch, nur dass sich der Datentyp, mit dem sie arbeiten, als inneres Element unterscheiden würde. Und das wäre ein riesen Overhead. Deswegen bieten eigentlich alle guten statisch typisierten Sprachen solche Generics an. Ja, nicht alle. Ich habe schon gehört. Go, glaube ich, bietet das nicht. Aber C Sharp und Java hat es auf jeden Fall denn dort kann ich einfach sagen, ich implementiere die Liste ein einziges Mal. Und statt zu sagen, in der Liste sind nur Integer drin, sage ich einfach, es ist irgendein Typ in dieser Liste drin. Und diesem Typen gebe ich dann einen Platzhalter. Das wird dann meistens T genannt. Deswegen heißt die Liste dann auch nicht mehr einfach nur List, sondern List of T. Und T steht dann so in spitzen Klammern dahinter. Das bedeutet, diese Klasse kann mit einem anderen Datentyp parametriert werden. Deswegen heißen Generics auch parametrierbare oder parametrisierbare, je nachdem, wie man das aussprechen will, Klassen. Das heißt, du definierst eine Klasse Liste, die mit beliebigen Datentypen umgehen kann. Und wenn du jetzt eine konkrete Liste benutzen willst, dann sagst du ihr, hey, du kannst bitte nur Integer Aufnehmen. Und ab dann sind auch alle Methoden typsicher, geben dir Integer zurück, erwarten Integer als Parameter und so weiter. Aber wenn du dir die Klasse selber anguckst, die List of T, dann steht da nirgendwo was von Integer oder String oder sonst wo, sondern nur dieser Platzhalter für den konkreten Datentypen, also T meistens. So, diese Generics sparen dir einen Haufen Arbeit, weil du ja, das Beste aus beiden Welten hast. Du hast die statische Typisierung, du hast eine Liste, in die du nur Integer packen kannst und der Compiler verhindert was anderes. Auf der anderen Seite musst du nicht extra die Integerliste implementieren, sondern kannst die Liste einmalig für alle beliebigen Datentypen implementieren. Das ist eine schöne Geschichte und äh, das sollte man auf jeden Fall verstanden haben und vermutlich nutzt du das sowieso schon seit Jahren, wenn du schon länger programmierst in deiner Programmierung und äh, wenn du irgendwie Array-List-of-T zum Beispiel benutzt oder in C-Sharp ist es ja heißes Ding direkt List-of-T, ja, ähm, das, das solltest du auf jeden Fall verstanden haben, was dahinter steckt. Und im Zusammenhang mit diesen generischen Klassen wird jetzt im Buch auch äh, Co- und Kontravarianz erklärt und das sind, äh, ja, äh, richtig coole Sachen. Wenn man die gut erklären kann als Prüfling, dann hast du auf jeden Fall ein Stein im Brett bei den Prüffern. Und zwar geht es hier darum, wenn wir bei den generischen Klassen mal bleiben, wie sich verschiedene generische Klassen, die typisiert sind mit diesen, diesen Datentypen, die ich da gebe, reingebe, wie die sich untereinander verhalten, ob die quasi ersetzbar sind durcheinander, also quasi ob die in einer Vererbungsbeziehung stehen. Ich erkläre es mal in einem konkreten Beispiel. Angenommen, du hast eine Liste aus Personen, und du hast eine Liste aus Studenten. Studenten sind Personen. Wenn dazwischen eine Vererbungsbeziehung besteht, würdest du sagen, Class Student extends Person. Ja? Das heißt, Student ist eine abgeleitete Klasse von Personen. Stehen in einer Vererbungsbeziehung. Wenn du dir jetzt anguckst, Liste von Personen und Liste aus Studenten. Stehen die auch in einer Vererbungsbeziehung? Wenn der Typparameter in einer Vererbungsbeziehung steht, Student erbt von Person. Erbt dann auch die Liste von Studenten von der Liste aus Personen. Und das ist leider nicht der Fall, zumindest nicht in Java. In anderen Programmiersprachen ist das so. Und genau darüber nähern wir uns jetzt Co- und Kontravarianz. Wenn das so wäre, dass die Liste aus Studenten von Liste aus Personen erben würde, dann würden wir von einer co Kovarianz sprechen. co Kovarianz deswegen, weil die Vererbungsbeziehung des parametrierten Typs, das ist Student und Person, weil diese Vererbungsbeziehung in die gleiche Richtung geht, wie die Vererbungsbeziehung zwischen den Listen. Also List of Student erbt von List of Person, weil Student von Person erbt. Also die gleiche Vererbungsrichtung. Wenn das umgekehrt wäre, würden wir von Kontravarianz sprechen. Das heißt, wir hätten sowas wie die List of Person erbt von List of Student, weil Student von Person erbt. Also Student, Person und List of student person, genau umgekehrte Vererbungsbeziehung, das wäre dann die Contra-Varianz. Und Co heißt ja immer gemeinsam in die gleiche Richtung und Contra ist immer dagegen, also in die Gegenrichtung ist die Vererbung dann implementiert. Übrigens, wenn du dich jetzt gerade gewundert hast, dass die beiden Listen nicht in einer Vererbungsbeziehung stehen, dann wäre es dringend an der Zeit, das mal selber auszuprobieren. Du kannst es direkt nachvollziehen in Java. Wenn du sowas schreiben würdest wie list of person äh, gleich new list of student, dann sagt der Compiler map Geht nicht. Das heißt, auch wenn die parametrierten Typen in einer Vererbungsbeziehung stehen, die Listen stehen nicht in einer Vererbungsbeziehung. Das ist der Standard in Java. Warum das so ist, das kann man sich am besten an einem Beispiel erklären. Und ich mache jetzt mal nicht Co- und Kontervarianz beides, weil ich habe schon über 40 Minuten hier geschnackt. Das kannst du besser im Buch nachlesen. Aber ein Beispiel für die co warum selbst die co nicht funktioniert. Bei Kontervarianz kommt man noch sagen, ja, okay, die Vererbung ist ja völlig verdreht. Was soll das für einen Sinn ergeben? Aber die co da könnte man eigentlich meinen, klar, wenn die voneinander erben, warum sollen die Listen nicht voneinander erben? Aber ein einfaches Beispiel zeigt, dass das nicht sein darf. Nehmen wir das Beispiel mit Person und Student. Wenn du sagst, ich definiere mir eine Liste aus Personen, ganz allgemein, und weist der aber eine Liste aus Studenten zu, das wäre ja Kovariant. Ja? Person und Student, Student erbt von Person, also muss die Liste der Studenten auch von der Liste aus Personen erben. Hört sich erstmal sinnvoll an. Angenommen, das ginge aber, ja, dann hätte deine Variable den Typ List aus Person, die konkrete Implementierung wäre aber eine List aus Studenten. Ja? Wenn du jetzt aber mit der Variable arbeitest, wo nur List of Person steht, dann kannst du dieser Liste ja auch eine Person hinzufügen. Und das muss ja nicht zwangsläufig ein Student sein. Das könnte ja vielleicht auch ein Lehrer sein oder ein Professor, wenn das auch eine Person ist. Und jetzt würde Folgendes passieren. Die Variable sagt, ich darf Personen aufnehmen, also kannst du auch einen Professor hinzufügen. Sollte Logisch sein. Die konkrete Implementierung hinter der Variablen ist aber ja eine Liste aus Studenten. Und wenn du dir jetzt einen Professor reingibst, dann sagt die Studentenliste, was willst du denn? Ich kann aber nur Studenten aufnehmen. Und da siehst du schon, dass selbst die Kovarianz so nicht funktionieren kann, weil die Listen intern mit diesen Datentypen nicht umgehen können. Du kannst in die Studentenliste einfach keinen Professor packen. Aber wenn die Variable sagt, ich erlaube jede beliebige Person, dann passt das nicht zusammen. Und genau deswegen erlaubt der Java Compiler das auch nicht. Du kannst das so nicht machen in Java. Außer du kennst äh, die Parameter, äh, um, oder die, die Syntax, um die Parameter so zu erweitern, dass das erlaubt ist. Und das sind die sogenannten Typ Constraints, Type Constraints. Da könntest du sowas hinschreiben wie: Hey, ich habe hier eine List aus Personen. Oder irgendeinem abgeleiteten Typen. Und das würde dann so aussehen, dass du hast eine List of Fragezeichen, Extends Person. Ja, wenn du das noch nie gesehen hast, das ist die offizielle Syntax, um in Java quasi Kovarianz herzustellen. Deine Liste enthält irgendeine Klasse, die Person ist oder sie erweitert. Also Fragezeichen, Extends Person. Person selbst oder irgendwas abgeleitetes und das wäre in diesem Fall zum Beispiel der Student und dann würde das ganze Kovariant funktionieren und auch für die Kontravarianz dass du das wenigstens schon mal ge gehört hast das wäre in Java dann Fragezeichen Super Person das wäre also irgendwas was Person ist oder drüber das heißt in Java zum Beispiel Object ne? alles erbt von Object das heißt da könntest du auch irgendein beliebiges Object nutzen anstatt der Person so, das waren die allgemeinen Sprachgrundlagen nochmal, die wichtig sind, um dann den Rest zu verstehen, beziehungsweise zu verstehen, wie man das dann in Java umsetzt und in anderen objektorientierten Sprachen. Und jetzt kommen wir zu den Prinzipien der funktionalen Programmierung. Das wäre jetzt sowas wie, was sind die drei Säulen der, 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 der Objektorientierung, ne? Vererbung, Polymorphie, Kapselung. Und jetzt kommen wir zu den Themen so, was sind eigentlich die grundlegenden Prinzipien der funktionalen Programmierung? Das sollte man zumindest auflisten und auch grob erklären können, wie ich finde. Und das sind der Reihe nach Funktionsobjekte. Reine Funktionen, Funktionen höherer Ordnung, Bedarfsauswertung, Unveränderbarkeit, Rekursion und Referenzielle äh, Transparenz. Nicht-referenzielle Integrität, das äh, kommt aus dem Bereich der Datenbanken. Hier reden wir von Referenzieller Transparenz. Fangen wir mal ganz oben an. Funktionsobjekte oder auf Englisch auch First Class Citizens oder Functions as First Class Citizens genannt. Das bedeutet, dass die Funktionen fester Bestandteil der Sprache sind und genauso benutzt werden können wie zum Beispiel Klassen und primitive Datentypen und so weiter. Das heißt, ich kann die Variablen zuordnen, ich kann die als Parameter irgendwo übergeben. ja, Ich kann damit tun und lassen, äh, ja, was ich will, genauso wie ich es in Java zum Beispiel mit Objekten mache, kann ich es hier auch mit Funktionen machen. Das heißt, die, das äh, ist als Sprachkonstrukt wirklich in die Sprache eingebaut und äh, nicht irgendwie was, was drangeflanscht ist. Und da muss man jetzt zum Beispiel bei Java sagen, das ist ein bisschen dran geflanscht, denn diese Funktionen, diese Lambda-Ausdrücke, da werden im Hintergrund einfach anonyme Klassen generiert. Das heißt, die haben jetzt nicht einfach komplett die Sprache auf funktional umgestellt, sondern die Lambda-Syntax sorgt nur dafür, dass eine anonyme Klasse mit einer Methode generiert wird und diese Klasse wird dann quasi als Datentyp benutzt. Also die haben es wirklich ein bisschen dran geflanscht, aber andere Sprachen haben halt wirklich das äh, Prinzip einer Funktion in der Klasse selbst, äh, in der Klasse nicht in der Sprache selber integriert und da musst du also nicht so hintenrum doch eine Klasse definieren, sondern du kannst einfach sagen, ich will eine Funktion haben, zack, und der ganze Rumstrom herum, der ist nicht notwendig, weil die Funktion halt eben ein gebauter Bestandteil der Sprache ist. So, dann reden wir von reinen Funktionen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wie wir programmieren wollen in der funktionalen Programmierung. Wir wollen nämlich möglichst ohne Seiteneffekte programmieren. Was sind Seiteneffekte? Das sind Dinge, die du als Aufrufer der Methode nicht sehen kannst. Das heißt, mein Lieblingsbeispiel in Java ist System.out.println. Ich gebe was auf der Konsole aus. Die Funktion, ach, die Methode Printline hat aber einen void Rückgabewert. Das heißt, es kommt nichts zurück. Das heißt, ich als Aufrufer kriege überhaupt nicht mit, ob der Text jetzt wirklich ausgegeben wurde. Ich kriege gar nichts zurück. Und als Seiteneffekt erscheint irgendwo auf der Konsole hoffentlich ein Text. Ja? Und diese Seiteneffekte, die wollen wir in der funktionalen Programmierung überhaupt nicht haben. Wir wollen stattdessen, dass sich Funktionen immer identisch verhalten, wenn sie identische Eingangswerte äh, bekommen für ihre Parameter. Wenn ich also mal ein Beispiel habe, was nicht seiteneffektfrei ist, ein Objekt was irgendwie einen Zähler intern hat. Und jedes Mal, wenn ich eine Funktion aufrufe, wird dieser Zähler erhöht. Das heißt ja, bei jedem Funktionsaufruf wäre der Wert ein anderer. ja, Also nicht der gleiche, wenn ich den gleichen Parameter habe. Und das ist genau so etwas, was wir nicht haben wollen. Also Zustand in der Funktion, der führt genau dazu, dass ich eben keine reine Funktion habe, weil das Ergebnis der Funktion nicht ausschließlich davon abhängt, was ich rein gebe. Angenommen, ich hätte eine addiere-Funktion, wo ich zwei Parameter habe, a und b, und es kommt einfach a plus b zurück, dann wäre das eine reine Funktion. Denn wenn ich 3 und 5 reingebe, kommt immer 8 raus, egal wie oft ich das mache und ob ich vorher schon was anderes aufgerufen habe. Es gibt keinen Seiteneffekt. Wenn ich aber zum Beispiel sowas habe wie dieses Objekt, was ich eben beschrieben habe, was sich einen internen Zähler merkt, und einfach bei jeder Addition diesen Zähler obendrauf rechnet, ja? also anstatt zu sagen, also return a plus b, macht er noch return a plus b plus Zähler ja, und der Zähler kann sich verändern, dann ist eben nicht sichergestellt, dass 8 rauskommt, wenn ich 3 und 5 reingebe. Wenn, denn, wenn der Zähler 2 ist, kommt 10 raus. Wenn der Zähler 3 ist, kommt 11 raus, ja. Und da ich den Zähler nicht mit reingebe, ich ihn also auch nicht sehen kann, sieht das für mich so aus, als wenn sich die Funktion unterschiedlich verhält. Und das tut sie ja auch, obwohl ich das Gleiche reingegeben habe, nämlich 3 und 5. Und das soll nicht so sein, denn solche Funktionen sind sehr schwer zu testen. Ich weiß nicht, was zurückkommen muss, weil ich ja nicht alles definieren kann, was ich reingebe, ja. Und das ist in der funktionalen Programmierung nicht gut. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen, dass die Funktionen ausschließlich mit dem arbeiten, was sie reinbekommen, also ihren Parametern, und mir dann immer das gleiche Ergebnis liefern, wenn ich auch die gleichen Eingangswerte reingebe. So, dann kommen wir zum nächsten Prinzip. Das sind die Funktionen höherer Ordnung. Oder auf Englisch Function äh, oder Higher Order Function, so rum. Ja. Was bedeutet das? Das sind letztlich einfach nur Funktionen, die andere Funktionen als Parameter bekommen oder als Rückgabewert haben. Wenn ich also die Additionsfunktion von gerade nehme, da kommen einfach zwei Zahlen rein, ne? A und B. Wenn ich jetzt aber eine Funktion habe, die als Parameter eine Funktion bekommt, und ein schönes Beispiel dafür wäre Map. Ja, Wenn du map, filter, Reduce von, von Streams oder allgemein von der Verarbeitung mehrerer Elemente kennst, dann weißt du, dass die Map-Funktion eine andere Funktion als Input hat, und zwar, um aus dem Datentyp, der gerade in der Liste drin ist, einen anderen zu machen. Das heißt, angenommen, ich habe wie eben meine List of Person, ja? und ich möchte von diesen Persons immer alle Vornamen haben, dann muss ja aus der Person quasi ein String werden. Person liefert, wenn ich da irgendwie get -Vornamen oder so aufrufe, einen String als Vornamen zurück. Und wenn ich jetzt eine Map-Funktion habe, wo ich sage, hey, List of Person, Map, und da gebe ich eine Funktion rein, die aus der Person den Namen macht, dann habe ich als Ergebnis eine List of String. Das heißt, List of Person, Map, und dann sowas wie Person, Get, First Name, dann wird die Map-Funktion für jedes Element in der Liste getFirstName aufrufen und das wieder in eine neue Liste packen. Und so habe ich aus der, aus der List of Person eine List of String gemacht. Und damit das funktioniert, braucht diese Map-Funktion eine andere Funktion als Parameter, und zwar die, die aus der einen Person den einen String macht. Und die Map-Funktion kümmert sich dann darum, aus allen Personen alle Namen zu machen, indem sie quasi die Iteration macht und die übergebene Funktion auf jedes Element der Liste anwendet. So, mit diesem Prinzip der höherwertigen Funktionen oder Higher-Order-Functions ähm, kann ich jetzt Ko äh, Funktionen zu komplexeren oder abstrakteren Funktionen zusammenbauen, weil ich zum Beispiel wie die Map-Funktion nur ein einziges Mal definieren muss, wie ich über eine Liste iteriere und Werte umwandle und ich kann dann von draußen bestimmen, wie diese Wertumwandlung stattfinden soll. Die nächste Funktion, die mir dann aus Personen ein äh, Integer macht, weil es zum Beispiel die, die das Alter abfragt, kann mit der gleichen Map-Funktion weiterarbeiten. Ich muss da also nichts anpassen. Ich muss nur einmal map programmieren und kann dann beliebig andere Funktionen da reingeben. Das ist so ein bisschen, wie wir es eben gehört haben, mit den generischen Klassen. Den generischen Code, den programmiere ich auch nur einmal und dann ändere ich einfach den Datentyp an der Klasse und bei den Funktionen höherer Ordnung ist es so, ich programmiere auch einmal die Implementierung und dann kann ich die, das, was die Implementierung konkret machen soll, von draußen quasi austauschen, indem ich eine Funktion reingebe, die angewendet werden soll. Dadurch kann ich also sehr schön wiederverwendbare und abstrakte Funktionen definieren. Ein weiterer Punkt auf der Liste war die Bedarfsauswertung oder auf Englisch Lazy Evaluation. Was heißt das? Was ist da genau? Lazy, also ähm, faul. Man sagt ja immer, Programmierer sind faul. Ist auch gut so. Ne? Wir wollen uns das Leben möglichst einfach machen. Das hat äh, hier aber... Ja, nicht direkt etwas mit zu tun. Es geht hier eher darum, wenn ich einen Ausdruck auswerten möchte, dann soll das erst dann passieren, wenn ich auch wirklich den Wert brauche. Überlegen wir nochmal kurz, was ein Ausdruck ist. Kennst du hoffentlich noch aus der Programmierung. Wenn ich sowas habe wie a plus b eben für eine Summe, ja, dieses a plus b ist ein Ausdruck, der ein Ergebnis produziert. In diesem Fall, ja, eben die Summe von a und b. Wenn ich jetzt diesen Ausdruck irgendwo programmiere, aber nie auf den Wert zugreife, warum soll der Computer dann a plus b überhaupt ausrechnen? Ich brauche sie ja eigentlich gar nicht in meinem Programm. Ja? Und genau das ist jetzt die Idee der Lazy Evaluation. Da wird die Auswertung dieser Ausdrücke so lange hinausgezögert, bis der Wert auch wirklich benutzt wird. Nehmen wir mal Beispiel, angenommen das würde gehen mit einer Summe, ja, der Computer berechnet Summen sofort, aber angenommen das würde gehen, dann hätte ich halt a plus b einer Variablen zugeordnet und anstatt, dass der Computer jetzt sagt, okay, ich berechne a plus b und weise den Wert der Variablen zu, weist der Computer erstmal nur diese Funktion a plus b der Variablen zu und irgendwann, 27 Zeilen Code später, wenn ich dann zum ersten Mal auf das Ergebnis, also auf die Summe zugreife, weil ich die dann zum Beispiel auswerten will oder irgendwas oder ausgeben will, erst dann wird die Addition wirklich durchgeführt. Also erst dann, wenn wirklich der Wert benötigt wird, wird die zugrunde liegende Funktion auch ausgeführt. Und das hat natürlich Vorteile, wenn ich, ähm, ja zum Beispiel Funktionen habe, die nur bei Bedarf ausgeführt werden, weil zum Beispiel noch ein If oder sowas davor ist. Ne? Ich, ich will das nur ausführen, wenn ein bestimmtes Kriterium äh, greift, dann wäre es ja blöd, wenn es einfach erstmal immer vorberechnet wird und dann erkannt wird, oh, If soll ich gar nicht machen, habe ich jetzt umsonst gemacht. Ne? So ist ein Beispiel. Oder wenn ich zum Beispiel mit Streams arbeite, die unendlich lang sind, ja? also eine unendlich lange Zahlenfolge, wenn ich die durchiterieren will, ja, das könnte ein bisschen länger dauern, nämlich eben unendlich lang. Und wenn jetzt aber der Stream sagt, ich mache das erst, wenn es wirklich angefragt ist, dann kann ich trotzdem über diesen Stream äh, iterieren und zwar nur so lange, wie ich auch weiter Zahlen anfrage. Wenn ich irgendwann sage, so jetzt reicht's mir, ich höre auf, dann äh, hört der Stream halt einfach auf, aber er zählt nicht erstmal unendlich viele Zahlen auf, um dann nach 1000 aufzuhören zum Beispiel. Das würde ja auch gar nicht gehen, weil dann würde der Code unendlich lange laufen, ja. Also für solche Sachen ist Lazy Evaluation sehr gut geeignet. Ich programmiere das erstmal, aber ausgeführt wird es erst dann, wenn ich wirklich auf den Wert zugreifen will. Dann haben wir noch ein weiteres wichtiges Prinzip und zwar die Unveränderbarkeit oder auf Englisch, das ist wahrscheinlich eher verbreitet, Immutability, Immutability geschrieben. Ja? Was hat es damit auf sich? Die Werte, mit denen wir arbeiten, sollen nicht mehr verändert werden. Das heißt, ganz klassisch, wie wir programmieren lernen, mit Variablen, die ihre Werte ändern, das wollen wir überhaupt gar nicht haben. Stattdessen erzeugen wir immer neue Werte und lassen die alten, wie sie sind. Und das gilt auch für Datenstrukturen wie Listen. Wenn ich einer Liste ein Element hinzufüge, mache ich das nicht in der Liste, die dann eins länger wird, sondern ich erzeuge eine komplett neue Liste mit dem Inhalt der alten plus dem neuen Element. Was ist der Vorteil? Wofür brauche ich sowas? Das ist dann sinnvoll, insbesondere wenn ich parallele Verarbeitung mache. Stellen wir uns vor, wir haben zwei Threads, die auf einer gemeinsamen Liste arbeiten und der eine Thread löscht da drin rum oder fügt was hinzu oder wie auch immer und der zweite Thread auch, dann kommen die sich 100% Pro irgendwann in die Quere. Ne? Die löschen vielleicht oder versuchen das gleiche Element zu löschen oder der eine löscht es, der andere äh, will es drin haben oder wie auch immer. Das heißt, das geht gar nicht. Stattdessen wollen wir unveränderbare Listen haben. Das heißt, jeder Thread hat quasi seine eigene ich sage jetzt mal, Kopie der Liste, die unveränderlich ist. Und da drin kann er machen, was er will, weil es keine Auswirkung auf den anderen Thread hat, der auch gerade damit arbeitet. Das äh, lässt sich in funktionalen Sprachen sehr gut umsetzen, weil die Datenstrukturen entsprechend vorbereitet sind. In Java und anderen Sprachen ist das nicht ganz so. Also wenn du eine Array-Liste sagst, Add, dann fügt die sich selbst ein Element hinzu und ist danach eins länger. Ja? Was wir jetzt aber eigentlich bräuchten ist, Erzeug eine neue Liste, kopiere alle Elemente in die neue Liste und füge das neue Element hinten dran und lass die alte Liste unverändert. Und da kannst du dir schon vorstellen, dass das ziemlich speichereffizient ist, weil du auf einmal die doppelte Speichermenge hast. Ne? Du hast zwei Listen im Speicher auf einmal, die alte und die um eins längere. Das ist natürlich sehr ungünstig, deswegen machen funktionale Sprachen das ein bisschen anders. Die arbeiten dann intern mit bestimmten Datenstrukturen, die darauf optimiert sind. Die müssen also nicht die ganze Liste rüber kopieren, sondern die haben eine Art Zeiger auf die alte Liste. Und die neue Liste ist dann quasi das eine Element plus die alte Liste. Das geht aber leider in Java nicht. Es gibt allerdings Funktionsbibliotheken, die sowas erweitern, wie zum Beispiel Waver, so der Standard eigentlich für funktionale Programmierung. Da gibt es solche unveränderbaren Listen, mit denen du dann arbeiten kannst. Ja, ich guck mal, oh Gott, ich muss mal ein bisschen äh, hinmachen hier, schon fast eine Stunde voll und ich habe noch einen ganzen Haufen Themen. Machen wir weiter mit Rekursion. Rekursion kennst du bestimmt schon aus der ganz normalen Programmierung, eine Funktion, die sich immer wieder selber aufruft. Ja. Du weißt allerdings, dass das in normalen Programmiersprachen nicht so gut ist, weil jede Funktion immer auf den Stack gelegt wird und irgendwann ist der Stack voll und äh, dann knallt dann gibt es den berühmten Stack Overflow funktionale Programmiersprachen sind so weit vorbereitet, dass sie quasi aus einer rekursiven Programmierung automatisch eine Iteration machen. Das heißt, du programmierst einen rekursiven Aufruf in deinem Code, aber der Compiler erkennt, oh, was er hier eigentlich machen will, ist einfach nur mit dem nächsten Wert quasi nochmal die Funktion aufrufen und macht daraus quasi automatisch eine Iteration, also eine Schleife zum Beispiel. Das heißt, es kann nicht zu einem Stack Overflow kommen. Das ist in Java nicht so. Wenn du einen rekursiven Aufruf machst, ist das ein rekursiver Aufruf. Der wird auch nicht automatisch umgewandelt in irgendwas. Das heißt, in Java funktioniert das so nicht, aber in anderen Sprachen funktioniert das. Und das Feature, auf das man da achten muss, ist die sogenannte Tail Call Optimization. Das heißt, wenn der allerletzte Befehl in deiner Methode der rekursive Aufruf der Methode selbst ist, dann kann die Programmiersprache das in eine Iteration umwandeln und dann entsprechend auch mit, ja, ich will jetzt nicht sagen unendlicher Rekursion arbeiten, aber auf jeden Fall, du kannst deine Rekursion so benutzen, als wäre es eine ganz normale Schleife und damit auch bis eine Milliarde zählen und das wird den äh, Computer nicht zum Absturz bringen. Wenn du das in Java machst, ist nicht nur bei einer Milliarde Schluss, sondern schon deutlich früher, äh, je nachdem, was dein Speicher so hergibt. Aber ich äh, schätze jetzt einfach mal maximal ein paar tausend rekursive Aufrufe werden funktionieren. Danach ist Schluss. Tendenziell sogar eher weniger, also vielleicht sogar nur ein paar hundert. Also in Java programmieren wir nicht rekursiv. In der richtigen funktionalen Sprachen machen wir das aber, weil das der Standard ist, um zu iterieren. Jetzt fragt man sich, warum? Warum nämlich einfach schleifen? weil Schleifen Mutable State haben und genau dieser Unveränderbarkeit, der Immutability widersprechen. Denn wenn du iterierst, brauchst du eigentlich immer eine Iterationsvariable. Nimm die klassische Vorschleife, da hast du I als Iterationsvariable. Und was macht die Schleife? Rechnet immer einen drauf auf I. Das heißt, I wird manipuliert, I wird verändert. Und das widerspricht der Immutability. Bei Rekursion sagst du einfach, so, ich bin jetzt fertig, ruf bitte die gleiche Methode mit einem neuen er, er veränderten Parameter auf. Aber dieser Parameter wird nicht in der aktuellen Iteration manipuliert, sondern erzeugt wirklich einen ganz neuen Methodenaufruf mit neuem Parameter. Das heißt, die aktuelle Iteration wird nicht beeinträchtigt. Es gibt keinen geteilten Zustand, diese Iterationsvariable, sondern jeder Methodenaufruf steht allein für sich und kriegt seinen eigenen Wert rein und ist damit unveränderbar. Deswegen wird die Rekursion bevorzugt in der funktionalen Programmierung, weil die ganz normale Iteration mit Schleifen halt eben nicht immutable ist. So, letzter Punkt der Prinzipien, referenzielle Transparenz. Was hat es damit auf sich? Wir haben schon gelernt, wenn wir eine reine Funktion haben, erzeugt die zu gegebenen Eingangsparametern immer das gleiche Ergebnis. Und das bedeutet jetzt, wenn wir das übertragen auf den Code, überall, wo ich eine Funktion mit bestimmten Parametern aufrufe, könnte ich theoretisch auch einfach das Ergebnis dieser Funktion einsetzen. Beispiel, statt zu schreiben, addiere 3,5, könnte ich einfach direkt 8 hinschreiben, weil das Ergebnis wird ja nie anders sein. Ne? Wenn addiere eine pure, eine reine Funktion ist, wird 3 und 5 als Parameter immer 8 ergeben. Das heißt, ich kann 8 hinschreiben oder addiere 3, 5. Das ist egal, weil beides gleichwertig ist. Und das ist die Idee der referenziellen Transparenz. Ein Ausdruck kann jederzeit durch seinen Wert ersetzt werden, aber auch umgekehrt. Das hat jetzt den Vorteil, dass meine Programme zum Beispiel sehr viel verständlicher werden. Wenn ich den Ausdruck da sehe, dann weiß ich, was rauskommen muss. Es kann auch nicht aufgrund irgendeines Zustands was anderes jetzt rauskommen. Das heißt, es ist sehr viel einfacher nachzuvollziehen, zu welchem Ergebnis meine Programme kommen. Ja, Weil es ja eindeutig ist, wenn ich da einen Ausdruck sehe, es kann nicht abhängig von irgendwelchen Zuständen, irgendwelchen Variablen auf einmal was anderes rauskommen, als das, was ich erwarte. So, dann mache ich mal weiter, auch wenn ich jetzt schon bei einer Stunde angekommen bin. Ich glaube, den Rest, den haue ich jetzt noch durch, weil ich finde das so wichtig. Das nächste Kapitel, was ich mir hier überlegt habe, ist funktionale Datenstrukturen. Und ähm, da hatte ich ja im Inhaltsverzeichnis des Buchs schon gesagt, Funktoren, Monoide und Monaden gibt es. Und die gehen wir mal im ganz fixen Schnelldurchlauf einmal durch. Wir fangen mit den Funktoren an. Und das sind einfach Datenstrukturen, die die Funktion Map Anbieten. Map habe ich eben schon erklärt, was das macht. Wir haben ja meist generische Datentypen, wie zum Beispiel äh, eine Liste aus Personen, hatten wir gerade. Ja? Und wenn ich diese Liste umwandeln will in eine Liste aus den Vornamen dieser Personen, dann nehme ich dafür die Funktion Map. Und die Funktion Map ist eine Funktion höherer Ordnung, die kriegt eine andere Funktion rein und diese andere Funktion bekommt genau eine Person rein und gibt einen String zurück. Die wird also auf ein Element der Liste angewendet die Map-Funktion macht jetzt die Iteration und ruft diese übergebene Funktion für jedes Element der Liste auf und erzeugt daraus dann die Liste der Vornamen zum Beispiel. So, und wenn ich so eine Datenstruktur habe, dann ist das ein sogenannter Funktor. Das heißt, ein Funktor hat die Map-Funktion, um den enthaltenen Datentypen in einen anderen Datentypen zu transformieren. Das nennt man Funktor. Ja, Beispiele in Java gibt es mehrere, Stream hatte ich schon genannt, Optional aber auch. Ich kann auch ein Optional, also ein Element, äh, ein, ein, ein Objekt, was entweder ein Element enthält oder nicht, das kann ich auch mit Map transferieren, äh, transformieren, Entschuldigung. Und wenn der Optional halt leer ist, dann ist er auch im Nachhinein leer, aber wenn im Optional was drin war, dann ist danach was drin, was jetzt den neuen Typen hat. Ja, also das Map-Prinzip kann ich auf verschiedene andere Datenstrukturen übertragen. Das sind jetzt alles sogenannte Funktoren. Nächster Punkt auf der Liste sind Monoide. Monoide. Damit kann man eine Menge von Elementen zu einem Gesamtergebnis verknüpfen. Also reduzieren. Ja, zu einem Wert reduzieren. Denken wir mal in SQL an unsere Aggregatsfunktion. Ja, wenn du sowas machst wie select count from, dann ist das Ergebnis eigentlich eine Tabelle, in der Elemente stehen, aber COUNT reduziert diese Liste jetzt auf einen einzigen Wert, nämlich auf ihre Anzahl. Das gleiche würdest du mit SUM zum Beispiel haben oder AVERAGE oder sowas. ja? Und das Ganze gibt es jetzt auch in Datenstrukturen. Das heißt, wenn du so etwas hast wie, ich habe eine Liste und ich hätte gerne, bleiben wir bei den Personen, ich hätte gerne das Durchschnittsalter aller Personen. Dann hast du eine Liste aus Personen, die reingeht und rauskommt ein Double zum Beispiel oder INT oder was auch immer. ja? Also mehrere Werte rein, ein Wert raus und das Ganze wäre dann ein sogenannter Monoid. Und die Funktion, die dafür notwendig ist, die heißt in den funktionalen Sprachen eigentlich Fold, also sowas wie Zusammenklappen, ja, weil das immer so funktioniert. Es wird elementpaarweise durchgegangen. Wenn du die Person von, von eben dir nochmal als Beispiel nimmst, diese Funktion, die du jetzt der Fold-Funktion reingibst, guckt sich immer zwei Elemente der Liste an. Und ermittelt dann das Ergebnis. Also angenommen, wir würden die Summe von irgendwas berechnen, nimmt er die erste Person und die zweite und summiert beide Werte auf. Mit dem Ergebnis dieser Summe geht er dann in die nächste Person und summiert den Wert auf. Mit dem Ergebnis geht er wieder in die nächste Person und summiert den auf. Das heißt, es werden immer zwei Werte miteinander verbunden und dann wieder über die gesamte Liste drüber laufen lassen, sodass am Ende die Gesamtsumme aller Personen in der Liste rauskommt. Ja? Und dafür ist aber noch eins wichtig, und zwar das sogenannte neutrale Element. Denn angenommen, wir nehmen die Summe, du musst ja mit irgendwas anfangen. Wenn du mit einer Person loslegst, das ist ja keine Zahl. Das heißt, du musst ja erstmal sagen, ich will vielleicht, was auch immer, das Alter summieren, auch wenn das nicht ganz so sinnvoll ist. ja. Mit was summierst du denn die allererste Person in der Liste, wenn du noch nichts hast? Und genau dafür brauchst du das neutrale Element. Das ist tatsächlich genau das Ding, was du aus dem Mathematikunterricht noch kennst. Das neutrale Element der Addition ist die Null. Du kannst unendlich oft plus 0, plus null, plus null hinter eine Summe schreiben und der Wert der Summe verändert sich nicht. Das neutrale Element der Multiplikation ist die 1, denn du kannst ganz oft machen mal 1, mal 1, mal 1, mal 1, ohne den Wert zu ändern. Und du brauchst jetzt bei dieser Reduktion also ein neutrales Element, mit dem es losgeht, quasi dein Startwert und dann die Funktion, die diesen Startwert bekommt und das nächste Element aus der Liste, um dann den neuen also weiterführenden Startwert zu berechnen. Ja? Beispiel für die, für die Summe. Du gehst mit 0 rein und summierst das Alter der ersten Person drauf. Dann gehst du mit diesem gerade neu ausgerechneten Summe mit der Summe aus 0 und dem Alter in die nächste Person und addierst das Alter auf. Mit diesem neuen Wert gehst du in die nächste Person und summierst das nächste Alter auf und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, das neutrale Element ist einfach nur das erste Ding, was summiert wird, damit du nicht mit nichts startest, sondern quasi mit einem Startwert. Und das muss das neutrale Element sein, damit du diese Summe nicht ähm, oder diese Operation nicht, äh, nicht manipulierst, sodass sie nicht mehr richtig ist. Also wenn du zum Beispiel mit 20 anfängst als Startwert, dann wäre das Durchschnittsalter von einer 10-jährigen Person, auf immer 30. So, das, das geht ja nicht, ne? Das heißt, du musst mit 0 oder mit 1 oder was auch immer anfangen, auf jeden Fall dem neutralen Element der Operation. So, und vom Monoid kommen wir jetzt zum Letzten, nämlich der Monade. Und eine Monade, darüber kann man alleine eine Stunde was erzählen. Habe ich übrigens auch schon mal gemacht, habe ich mal einen Vortrag darüber gehalten, ist in den Shownotes alles verlinkt, kannst du mal reingucken, die Folien. Ähm, aber auch ein Artikel bei Heise habe ich dazu mal geschrieben. Und eine Monade bietet im Prinzip zwei Funktionen an. Das kann man in Java nicht eins zu eins abbilden, äh, aus verschiedenen Gründen. Das will ich jetzt hier nicht im Detail läutern, kannst du gerne in meinem Artikel nachlesen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass die zwei Funktionen anbietet eine Monade. Und zwar eine Funktion, um aus einem beliebigen Datentyp eine Monade mit diesem Datentyp zu machen. Ganz einfaches Beispiel, optional off. Du hast ein String und du möchtest aus dem String ein optional off-String machen. Dann rufst du auf optional.off und gibst da deinen String rein. Und dann hebt die Monade den Basisdatentypen in den monadischen Datentypen. Du machst also aus dem String ein Optional of String oder ein List of String oder ein Stream of String oder was auch immer. Ja? Du hast jetzt also nicht mehr den Datentyp selbst, sondern du hast diese Monade da herum jetzt. Und jetzt muss es noch eine weitere Methode geben in dieser Monade und zwar FlatMap. Wenn es die gibt, dann haben wir eine Monade. Und was macht jetzt das FlatMap? Das Map habe ich schon erklärt. Da wird aus dem inneren Datentyp ein anderer Datentyp gemacht. Fertig. Ein FlatMap ist jetzt eine Funktion oder kriegt eine Funktion rein, die aus diesem inneren Datentyp eine Monade des neuen Datentyps macht. Das heißt, wenn du vorher einen String da drin hattest, kriegst du mit der Funktion, die du reingibst, jetzt nicht ein Integer, sondern ein List of Integer zum Beispiel oder ein Optional of Integer oder wo auch immer du gerade drin bist. Angenommen, du hast ein Optional of String, also es könnte ein String drin sein oder nicht. Und wenn du jetzt dessen Länge haben willst, dann brauchst du vielleicht eine Funktion, die aus dem String ein Optional of Int macht. Beim Map würdest du aus dem String ein Int machen. Beim FlatMap würdest du aus dem String ein Optional of Int machen. Das heißt, das Ergebnis ist nicht der Datentyp, sondern ein die Monade mit diesem enthaltenen Datentyp. Und was du dann als Ergebnis hättest, wäre ein optional of optional of int. Und das wäre irgendwie ungünstig, ja? Beziehungsweise nicht auf int, übrigens of Integer, weil mit primitiven Datentypen funktionieren die Dinger nicht in Java, aber äh, zum Verständnis. Ja, das heißt, wenn du jetzt aber nicht das Optional of Optional of Integer haben willst, sondern den Optional of Integer, dann musst du quasi einen Optional wieder flach klopfen und deswegen heißt das Flat Map. Ja, du hast quasi einen Optional zu viel und den willst du weghaben, deswegen machst du das Flat Map. Ein Beispiel, damit das vielleicht noch etwas verständlicher wird, was mit dem Optional Gedöns war, glaube ich, ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Angenommen, du hast eine Liste aus Personen, ja? Und diese Personen können Kurse belegen, in der Uni zum Beispiel, ja? Und jede Person kann mehrere Kurse belegen. Also zum Beispiel Englisch und was auch immer, Medizin oder sonst irgendwas, ja? Das heißt, du hast mehrere Personen und jede Person kann wiederum mehrere Kurse belegen. Wenn du jetzt diese List of Personen umwandeln willst in eine List of Kurs, in der alle Kurse aller Personen drinstehen, dann wird es schwierig. Wenn, wenn du mit Map hergehst, machst du aus der Liste der Personen eine Liste of, Liste of Kurs, weil du zu jeder einzelnen Person mehrere Kurse bekommst, also eine List of Kurs. Und dann hast du als Ergebnis eine Liste, in der Listen von Kurse drinstehen. Und dieses List of List ist ungünstig. Wenn du die Kurse alle in einer einzigen Liste haben willst, dann machst du ein Flat Map und das klopft diese eine Struktur flach. Das heißt, anstatt einer Liste aus Listen hast du am Ende eine Liste, in der alle Elemente der Listen hintereinander einfach drinstehen. Ja? Für sowas brauchst du ein Flat Map. So, mit diesen schönen Datenstrukturen, den Funktoren, Monoiden und Monaden, kann man herrliche Dinge anstellen. Dazu kannst du am besten auch in dieses Buch schauen und es durchlesen. Da findest du dann ein paar schöne Beispiele dafür, was man damit machen kann. Und ein Beispiel habe ich halt eben gerade genannt, ja, um... Personen zu Kursen umzuwandeln und aus den Kursen dann nochmal eben die Namen rauszuholen und dann die Länge der Namen und so weiter kannst du so Funktionsketten machen. Du machst irgendwie Student Flat Map auf Get Kurse, dann kannst du das wieder mappen auf den Namen des Kurses und das kannst du wieder mappen auf die Länge zum Beispiel. Und so kannst du dir also verschachtelte Strukturen, also verschachtelt nicht, aber hintereinander gekettete Aufrufe von Funktionen zusammenstöpseln und wenn alle diese Zwischenbestandteile eben Monaden zum Beispiel sind, verhalten die sich alle gleich und du kannst kannst überall Flatmap und Map und so weiter darauf aufrufen. Und so kommst du dann auch in Richtung dieser Funktionaleren Programmierung, ähm, wahrscheinlich hast du den ersten Anwendungsfall, wenn du irgendwie Listen verarbeitest. Ne? Anstatt irgendwie eine For-Each-Schleife drumherum zu machen oder sogar eine Vorschleife mit eigenem Zähler und dann da irgendwie was hin und her zu konvertieren und eine neue Liste zu machen und da Elemente wieder hinzuzufügen. und oh, das ist alles mutable ohne Ende. Ne? Du brauchst eine neue Liste, in die du Sachen wieder reinfügst, dann wächst die Liste also ständig an. Das ist ja die Definition der Veränderbarkeit im Prinzip. Und das kannst du mit funktionalen Datenstrukturen alles machen, ohne überhaupt selber zu iterieren und selber Listen erzeugen zu müssen. Statt also zu sagen, ich habe hier eine Liste von Personen und erzeug eine neue Liste, iteriere jetzt über die Personen und hole mir aus der Person den Namen und pack den Namen in diese Liste rein, die ich gerade erzeugt habe. Das müsstest du ja klassischerweise machen. Könntest du jetzt in der funktionalen Programmierung einfach sagen, komm, List of student.map, student get name und du bist fertig. Du musst weder die Iteration programmieren, noch eine eigene Liste bauen oder irgendwas hinzufügen. Das macht quasi die Sprache automatisch für dich. Und da siehst du dran, dass es relativ ähm, äh, ja, einfacher, kann man jetzt, weiß ich nicht, es kommt man noch an, ob man es gut versteht oder nicht. Auf jeden Fall ist es kürzerer Code und du hast halt keine veränderbaren Variablen mehr da drin, die du eventuell ja falsch programmiert hast, nicht gut verstehen kannst, wie auch immer. So, kann ich dir nur ans Herz legen, dir das im Detail anzugucken, egal in welcher Sprache du unterwegs bist, die meisten werden heutzutage funktionale Konzepte anbieten. Und äh, ich schreibe dann bei meiner Zubis im Code-Review immer dran: geht das nicht streamiger, wenn ich sowas sehe wie eine Vorschleife oder noch For-Each-Schleife. Denn das kann man auch in Java schon seit Version 8, also inzwischen schon seit, weiß nicht, fünf Jahren, äh, locker machen, indem man Map, Flatmap, Filter, Reduce etc. anwendet. Das gibt es auch alles schon seit Jahren in Java tatsächlich. Ja, letzter Punkt für heute und den halte ich jetzt auch wirklich kurz, ähm, da kann ich jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen, auf die Asynchronität, die wird im Buch auch hervorragend erklärt, nur kurz nochmal zur Erläuterung, warum ich sowas brauche heutzutage, das Beispiel, was ich vorhin schon mal genannt habe, wenn ich eine App habe und äh, starte irgendwie einen Download in der App und der Download dauert fünf Minuten, weil das eine riesen Datei ist, äh, soll die App in der Zwischenzeit dann nicht mehr reagieren, soll die quasi einfrieren, weil auf, der, auf den Download gewartet wird, ich glaube, das wollen wir nicht. Stattdessen wollen wir, dass der Download im Hintergrund abläuft und wenn er fertig ist, soll er mich einfach benachrichtigen, dass ich jetzt weitermachen kann. Und genau das ist das Prinzip der Asynchronität. Genauso äh, redet man auch von synchronem und asynchronem Code. Wenn du zum Beispiel eine, eine Methode aufrufst, wenn du die synchron aufrufst, dann wartet die aufrufende Methode darauf, dass die aufgerufene Methode fertig wird. Und wenn die lange braucht, dann wartet die Methode auch entsprechend lange. Wenn du asynchron eine Methode aufrufst, dann macht der Aufrufer einfach so weiter, geht in der nächsten Zeile Code weiter und führt es einfach weiter aus und im Hintergrund wird dann die andere Methode ausgeführt. Und erst wenn die fertig ist, dann meldet die sich zurück und sagt, so, jetzt bin ich soweit und dann läuft der Code mit dem Ergebnis weiter. Aber in der Zwischenzeit, während die erste Methode gewartet hätte, bei Synchronaufruf, kann sie schon andere Dinge weiter tun. ja Und das ist insbesondere bei Apps oder bei, bei Websites oder wo auch immer interessant, denn dann friert die Anwendung halt nicht ein, weil sie wartet, sondern du kannst weiter klicken, du kannst mit ihr weiter interagieren und irgendwann, wenn der Rückruf quasi da ist, so, jetzt ist der Download fertig, dann kann es weitergehen. Und das ist der Vorteil der asynchronen Programmierung. Und das wird natürlich gerade in netzwerkbasierten Anwendungen immer wichtiger, weil wir da oft Sachen haben, die einfach lange dauern. Ne? Irgendwas von der Website runterladen oder irgendwas hochladen oder was auch immer. Irgendetwas tun, was langsam ist. Und in der Zeit soll natürlich meine Anwendung weiter reagieren. Dafür brauche ich so asynchrone Verarbeitung. Das wird im Buch sehr schön erklärt, wie das Ganze funktioniert. Da kriegst du dann, wenn du mal überlegst, wie das aussehen müsste, dann kannst du von der Methode, die was auch immer, eine Datei runterlädt, nicht eine Datei als Rückgabewert haben, weil dann würdest du ja darauf warten, sondern du hast wieder irgendeinen so Container drumherum. Am besten eine Monade. Und das wäre in Java zum Beispiel das Completable Future. Das heißt, du kriegst nicht eine File zurück, sondern du kriegst ein Completable Future of File zurück. Und dieses Future enthält entweder die Datei, wenn der dann noch schon fertig ist, oder eben nicht, wenn er noch nicht fertig ist, ja. Ist nicht das gleiche wie ein Optional, weil Optional heißt, Wert da oder nicht. Complete Future ist, der Wert wird irgendwann einmal da sein, ja. Das ist also ein anderes Konzept, von der Idee her aber das gleiche. Du kriegst nicht die Datei selbst zurück, sondern du kriegst diesen Container zurück, der die Datei irgendwann einmal enthalten wird. Und jetzt die Frage, was machst du dann mit dem Ding? Ja, das Ding kannst du dir erstmal in einer Variablen zum Beispiel ablegen und dann erstmal munter weitermachen mit was auch immer du gerade machen wolltest. Und irgendwann musst du dann aber sagen, so jetzt brauche ich aber die Datei. Jetzt kann ich nicht mehr weitermachen ohne Datei. Und dann kannst du zum Beispiel an dem Future sowas machen wie, ich weiß nicht, wie es heißt, get vielleicht. Und dann gibt er dir die Datei. Und wenn sie dann noch nicht runtergeladen ist, dann wird auch gewartet, bis sie runtergeladen wurde. Das heißt, das ist, wäre dann ein synchroner Aufruf. Aber da gibt es dann auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie man damit vernünftig programmiert. Da hast du vielleicht schon mal gehört, beim Optional ist es auch ein Anti-Pattern, sowas zu machen wie, if Optional is present, dann hol den Wert raus. Sondern da gibt es auch spezielle Funktionen höherer Ordnung an dem Optional, mit dem du eigentlich arbeiten solltest. Denn dann, wenn du so mit dem Optional arbeitest, if is present, dann irgendwas, dann hast du nichts gewonnen. Weil dann könntest du dir das Optional auch sparen und einfach direkt sagen, if is null, mach was anderes. Ja? Und wie du eigentlich damit umgehen solltest, ist genau diese Funktionen zu benutzen, also zum Beispiel Map, ja, statt zu sagen, wenn der Optional gefüllt ist, dann nimm den Wert und mach damit etwas, könntest du sagen, Optional, Map, Wert auf anderen Wert. Und dann entscheidet das Optional, ob es einen Wert hat und dann macht es das Map oder er hat keinen Wert und macht halt nichts, beziehungsweise gibt man deren Optional zurück. Und so arbeitet man eigentlich mit diesen Strukturen. Das heißt, wenn du jetzt das Completable Future auf File hast und sagst, hey, nicht lad die Datei runter und gib mir die Datei, sondern lad die Datei asynchron runter und gib mir ein Future of Datei und dann direkt in der nächsten Zeile machst if future get oder sonst irgendwas, dann hast du nichts gewonnen, weil dann ist es trotzdem ein synchroner Aufruf. Stattdessen musst du die, die ähm, angebotenen Funktionen nutzen und so ein Future hat zum Beispiel eine Funktion and then. Das heißt, du könntest sagen, Datei download Punkt and then save file to disk oder sowas. ja Und dann macht das Future automatisch, wenn es die Datei runtergeladen hat, das Speichern auf die Festplatte. Und du musst dich nicht drum kümmern. Du musst wieder darauf warten, du musst nicht gucken, wann das Ding endlich fertig ist, sondern du sagst einfach nur, wenn du irgendwann fertig bist, dann mach bitte das und das. Und so gibst du dem Future das schon direkt mit und musst nicht mal mehr drauf warten, wann es fertig wird, weil das Future dann schon weiß, was es tun muss, wenn es fertig ist. Und das ist dann wirklich echter, asynchroner Code, wo du wirklich weiter programmieren kannst und weiter was ausführen kannst, obwohl der Download noch gar nicht fertig ist, ja. Und wie das Ganze funktioniert und in der API dann aussieht und was das für Vor- und Nachteile hat und so, das wird alles im Buch sehr intensiv beschrieben. Also von daher guckt da rein. Ich habe gesagt, ein ganzes Kapitel nur zum Thema Asynchronität und dann auch noch zur konkreten Ausprägung der äh, Reactive Streams. Also wirklich sehr, sehr gut da beschrieben, kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Ja, ich hatte noch einen Punkt auf der Liste, Property Based Testing, das war das Letzte, was im Buch steht, aber das hatte ich ganz am Anfang schon erklärt, wie du da deine Testfälle etwas anders aufbaust, von daher gehen wir es jetzt mal nicht mehr im Detail durch, ich bin schon viel zu lang heute unterwegs mit eine Stunde zwanzig sehe ich gerade, von daher höre ich an der Stelle hier jetzt einfach mal auf. Ich habe jetzt meiner Meinung nach so die wichtigsten Grundlagen rund um die funktionale Programmierung erklärt, aber auch viele coole andere wichtige Sachen, die auch prüfungsrelevant sind. Und zwar, ich wiederhole nochmal, was wir heute besprochen haben, Lambda-Ausdrücke, Typinferenz, algebraische Datentypen, also Produkttypen und Summentypen, Pattern-Matching, Generics und Co. und Kontravarianz. Das waren so die allgemeinen Grundlagen, die man auch ganz unabhängig von der funktionalen Programmierung durchaus in Sprachen wie Java oder C-Sharp kennen und erklären können sollte als Prüfling. Dann haben wir die Prinzipien der funktionalen Programmierung, also sowas wie die klassischen Säulen der Objektorientierung. ja. Und das wären, zumindest die Sachen, die vorher durchgegangen sind, Funktionsobjekte, also First Class Citizens, dann reine Funktionen, Pure Functions, Funktionen höherer Ordnung, das waren die Higher Order Functions, Bedarfsauswertung, also Lazy Evaluation, Unveränderbarkeit, die Immutability, Rekursion als Mittel zur Wiederholung, Recursion, und referenzielle Transparenz, Referential Transparency. Das sind so die wichtigen Bausteine der Funktionalprogrammierung, die würde ich von einem Einser-Kandidat auch gerne erläutert haben. Und danach haben wir uns noch über funktionelle Datenstrukturen ausgetauscht, Funktoren, Monoide, Monaden, muss man glaube ich in der Detailtiefe nicht in der mündlichen Prüfung erklären, ich glaube das geht ein bisschen weit, aber äh, wenn du einfach besser verstehen willst, was eigentlich passiert, wenn du da bestimmte Methoden aufrufst, wie Map und FlapMap und so weiter, was der Sinn dahinter ist, dann schadet es ja nicht, das Ganze hier als Grundlage, äh, als Hintergrundwissen zu kennen. Ja, und als letztes, Asynchronität habe ich jetzt etwas kürzer gemacht, ist aber für die Praxis natürlich absolut relevant, gerade wenn du zum Beispiel Web-Anwendungen entwickelst mit AJAX oder sowas, ne, wo du irgendwie Requests machst, die irgendwie asynchron vom Server zurückkommen. Das ist ja gang und gäbe heute. Fast jede Web-Oberfläche bietet oder, oder nutzt sowas. ja Von daher solltest du auch verstanden haben, wie das funktioniert. Insbesondere wenn du auch so Frameworks benutzt, wie vielleicht React oder Angular oder so, da ist ja auch Quasi alles automatisch asynchron, was du da machst. Und da musst du schon etwas anders programmieren, als du es von deinen klassischen synchronen Methoden Methodenaufrufen äh, äh, kennst. Und deswegen auch hier, Leseempfehlung: guck dir das mal an, wie man vernünftig asynchron entwickelt. Das kannst du schön in dem Buch nachlesen. So, Jetzt mache ich aber den Sack zu für heute. Ich kann nur sagen, kauf dir das Buch, lies es dir durch. Du wirst auf jeden Fall was mitnehmen, auch wenn du kein Hardcore-Java-Entwickler bist und auch für Azubis kann ich es wärmstens empfehlen. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen was über die funktionale Programmierung näher bringen und hoffe, dass du dir auch das Buch anguckst, weil ich es wirklich empfehlen kann. Ich fand es wirklich gut. Ich habe noch einige ergänzende Links, zum Beispiel zu meinen Vorträgen rund um Themen zur funktionalen Programmierung, aber auch ein paar Artikel, wo nochmal Summen und Produkttypen erklärt werden und so weiter. Schau einfach mal in die Shownotes und die findest du wie immer unter itberufepodcast.de slash 158 für die 158. Episode, die das hier heute war. Und ich würde mich natürlich auch über dein Feedback freuen. Schreib mir gerne einen Kommentar oder noch besser, hinterlass eine kleine Rezension oder auch einfach nur eine kleine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder wo auch immer du das hier gerade hörst. Das würde mich sehr freuen. Und ja, empfiehl mich weiter, wenn es dir weitergeholfen hat. Ja, damit sage ich für heute erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die ja heute sehr strapaziert wurde mit einer Stunde 20. Aber ich hoffe, es war was Interessantes für dich dabei und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.